0: Hola, amigos. Bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 133 y tenemos a Alejandro Caballero y Sensei para hablarnos sobre su experiencia de karate y su escuela. Bienvenido, Sensei.
1: Buenas tardes, Sensei Jorge. Buenas tardes, Sensei José. Un gusto saludarlos. Y bueno, eh, la verdad que un placer para mí poder participar de, de este podcast. Y bueno. Eh, transmitir un poco cuál es eh, mi trabajo dentro del karate durante los años que llevo de
0: práctica. Genial, Sensei, gracias por estar. Eh, te conocimos a través del podcast, porque uh -huh. eh, eh, siempre has estado ahí este, comentando, aportando. Este, y, y bueno, y hemos, hemos creado una afinidad a través de la pantalla, este, así que era algo natural de que tenías que, que, que venir este, y estar aquí. Este, como siempre, tengo este, a, a mi hermano de armas, José Navarro Sensei, ayudándome eh, en, la, en la tarea. Bienvenido, Sensei.
2: Hola Jorge, hola Alejandro. Sí, además muy interesado porque el, yo lo que practiqué de, de la línea de Kenzo fue a través de Masayuki Shimabukuro, un maestro de Estados Unidos, afincado japonés, pero afincado de Estados Unidos. Y, y que con él en Bélgica cuando venía, y tampoco mucho tiempo. Pero me interesaba esa, esa línea, de mucho más que, que otras líneas más, más cercanas que practicado. Y la verdad es que, bueno, me, me quedé un poquito ahí a medias y la verdad es que estoy bastante interesado en esta forma de Kenzo, que es quizá, no sé si menos conocida, pero parece ser que más tradicional ¿no? que, que, la, que la Shitokai.
1: Sí, sí, bueno, es, es mucho menos conocida que, que la Shitokai. Eh... En el transcurso del podcast voy a ir comentando el porqué de ese menos conocido el, de la mayor difusión del Shitokai. Uh -huh. eh, como le dije a Sensei Jorge durante la semana y cuando eh, cuadramos la entrevista, eh, yo ya de entrada les voy a pedir disculpas, hay cosas que eh, yo las puedo contar. Eh, imagínense que yo como representante de Saito Shittoriú en Argentina, eh, responsable de la organización aquí. Eh, Seito Gitorío es un karate de la familia Mabuni. Eh, no solo es una organización de, de, de karate, sino que es el karate familiar que se, se está eh, tratando de preservar, cuidar, eh, y cada uno de los integrantes o de los yihanes que nos toca un poquito esa parte, eh, nos toca preservar eso. Eh, Voy a contar de, de, de inicio una anécdota eh, que me pasó hace muy poco tiempo, en el mes de, de mayo aproximadamente, eh, después que a mí me, me otorgan la representación definitiva del estilo y, eh, y el título de Shihan. Eh, el, el director técnico mundial del estilo, Shihan eh, Katsuo Sakai, eh, Empezamos a, a tener una, una comunicación mucho más fluida a, a la que teníamos hasta, hasta ese momento. Eh, y le, di, le pregunté si podía estar mi, mi página web dentro de, 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 o sea, como link dentro de, de, de la página web mundial. Eh, Sensei katsu acá y me dijo, sí, sí, pero déjeme revisarla. Bueno, eso déjeme revisarla tardó tres meses. <risa> de mi página original... Eh, solo creo que quedó el título, eh, lo demás eh, se corrigió, se modificó, eh, ¿por qué? Porque él me explicaba, hay cosas que eh, son, son de la familia, somos parte de esa familia y eh, debemos preservar cierta información.
0: Perfecto, Sensei. Este, vamos a intentar movernos dentro de un ámbito que, que sea lo más informativo posible, sin ningún tipo de, de reglas de la familia Maguni. Estamos agradecidos que estés aquí, sensei. Este, nos escribe Gustavo Berciano, dice un saludo desde Trelew, Chubut, acompañando como siempre. Siempre está ahí, Gustavo, es verdad, muchas gracias por estar. ¿eh? Vamos arriba Argentina. Sí. Iván Ramos dice, saludos desde España. Bienvenido, Iván, gracias por estar. Este, saludos desde Bahía Blanca, Argentina. Nos dice Adrián Fernández. Bienvenido, Adrián. Este, Argentina está, está presente hoy, ¿eh? Eh, Marcelo Salazar Sensei desde de, de Formosa dice buenas tardes a los Sensei, saludos de Formosa Argentina, bienvenidos Sensei, gracias por siempre seguir el podcast. Y René Cabieles que dice buenas noches Sensei, saludos desde Asturias, España. René Sensei, siempre al pie del cañón, muchas gracias por estar. ¿eh? Este, bueno, vamos arriba. Este, estamos hablando de Cito Ryu, que para los que para los que estamos de afuera, los que no hacemos Cito Ryu, nos parece, nos parece casi como un estilo enciclopédico, una cosa así, ¿no? Como, este, como que tiene todos los katas que tienen todos los otros juntos, ¿no? Una cosa así. Este, ese, bueno, y Mabuni Sensei era conocido justamente por una, un conocimiento eh, enciclopédico de, 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 de las katas, ¿no? de, 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 del karate de Okinawa. Pero, Sensei, ¿te animás eh, a, a, a presentar un poquito la figura de, de, de Mauni y de Shito, el Shito Ryu, su escuela?
1: Bueno, eh, rápidamente, eh, el maestro Kenwa Mauni nace en, en Okinawa, en, en la ciudad de Yuri, eh, el, el 14 de noviembre de 1889. Eh, su familia, una, una familia de. de de trabajadores de, de, de campo, pero él era eh, descendiente de la décimo séptima generación de los Onigosuki, eh, o particularmente de Kenyo Oshiro, que era eh, uno de los samuráis o, o militares más famosos de, 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 de Okinawa. Eh, él como, como heredero de esa familia eh, de... de, de de militares, de samurái, él quería eh, imitar un poco, de, desde muy chico, imitar un poco a, a, a su familia, eh, pero era débil, enfermizo, eh, tenía bastantes problemas de salud, hasta que en el año 1902 eh, comienza a, a mejorar esos problemas de salud que, que tenía desde niño, y a los 13 años comienza la práctica del Karate eh, con uno de los sensei más famosos de Yuri, Shatsune eh, Ankoi Totsu. Eh, ese periodo de, de práctica eh, dura aproximadamente 20 años, eh, perdón, hasta, hasta sus 20 años, son 7 años de práctica, donde él eh, entrena todo el arte de, del Karate de Itotsu. Eh, Luego, en el año eh, 1909 aproximadamente, también eh, Ken Mabuni, por recomendación misma de, de Itotsu, eh, se traslada a Naja eh, y comienza paralelamente a entrenar eh, con otro de los sensei famosos en, en Naja T, que era Kandio Giona. Eh, allí comienza a aprender el Nahate, eh, recordemos que eh, aproximadamente, no hay fecha certera, no sé si Sensei José me, me puede ayudar con eso, pero se calcula que la muerte de Ankoi es entre 1909 y 1911, pero no hay fecha certera, mm. ¿sí? eh, a partir de ahí, eh, de, de la muerte de Ankoi Totsu, eh, Kengo Amabuni continúa con las prácticas de, de Najate y paralelamente sigue entrenando ese yurite, ese karate de Anko Totsu, eh, con algo bastante particular que eh, se dice que Kengo Amaguni, como homenaje a, a su maestro, y porque estaba tan triste, acongojado por ese, ese fallecimiento del maestro Itotsu, todos los días iba hasta la tumba de, del maestro Itotsu, y practicaba un kata ¿sí? durante horas en la tumba como homenaje a, a su maestro, su primer maestro de artes marciales. <coughs> eh, durante ese tiempo, perdón, durante ese tiempo también eh, él entrena eh, con Arakaki Seyo, eh, un destacado maestro de Najate, y, y que dominaba el, el Boshutsu, el Sai Saiyupsu, el Tonfa y el Nunchaku. Era un especialista en, en Wojutsu, eh, pero más particularmente en esas eh, cuatro armas de, de kobudo, eh, donde él comienza a introducirse en la, en el, en la parte del kobudo. Eh, a través de, del maestro de su amigo, el maestro Choshun Miyagi, que eran compañeros de práctica, y fue uno también de los que lo presentó con el maestro Giaona. Eh, ambos, se dice que ambos hay, hay, hay campanas que dicen que Shoshun Miyagi le presentó al maestro Gogenki hay campanas que dicen que Ken Wamauni le presentó al maestro Gogenki sí. eh, pero bueno, es eh, quien escribe la historia, ¿no es cierto? Mm -hmm. la historia eh, si está escrita de un lado dice una cosa, si está escrita del otro dice otra cosa pero bueno, en definitiva ambos eh, comienzan a entrenar eh, el arte del, del puño de la grulla blanca o el boxeo de, de, de la grulla blanca de Fuxian eh, creo que en uno de los postas de Sensei Navarro hizo referencia y, y, y profundizó un poquito sobre, sobre eso eh, creo que también el, el Sensei Alberto Cruz había hecho una una introducción bastante interesante en uno de los postas de, de, del de la grulla blanca de Fujian. Bueno, eh, hasta ahí estaba todo muy bien con su entrenamiento de artes marciales hasta que llega el año 1911 y a la edad de 22 años el maestro Mabuni eh, tiene que tomar el servicio militar. En ese momento el servicio militar de, de Japón era de tres años. Recordemos que desde el año 1873 hasta el año 1945, Japón eh, tuvo una serie de, de intervenciones militares en guerras, en prácticamente en todas las guerras mundiales, eh, y también en otras guerras eh, en Asia y en Europa. Eh, así que, bueno, Maguni eh, a los 22 años, en 1911, ingresa al, al servicio militar, eh, <coughs> Le dice que ahí no entrenaba karate, lo cual eh, muchos de sus seguidores como yo no, no lo creemos. Eh, creemos que sí, él entrenaba y que sí, él enseñaba y preparaba a las fuerzas militares en ese momento de, del ejército japonés, desde de la parte que le tocaba. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque una persona que respiraba karate todo el día y entrenaba karate todo el día, eh, la verdad que yo no creo que en tres años no haya hecho absolutamente nada. Creo que cualquiera de, los, de nosotros... Eh, sin ser Maguni, eh, nos vamos tres años a un lado y, y nos dicen no hagas karate y creo que hacemos karate, no sé, en el momento que vamos al baño hacemos un poco de karate porque no, no vamos a dejar de hacer eso.
2: Yo estuve en el ejército durante un tiempo y después ya me pasaron aquí a una oficina en Sevilla y estuve como cuatro meses fuera en Salamanca y mis horas libres entrenaba karate, es decir, que... y yo era un niño, me imagino que Mabuni pasaría lo mismo con, con esa energía que tendría de la juventud, no creo que se quedara quieto.
1: Seguro, seguro. Eh, bueno, en el año 1918 eh, llegan a un acuerdo con, con el maestro Choshun Miyagi eh, y comienzan a, a preparar eh, lo que iba a ser el grupo de karate Kenkyukai. Ese grupo eh, estuvo compuesto por eh, varios maestros famosos de, de Okinawa entre ellos eh, bueno Choshun Miyagi como dije eh, Choshin Chibana, Choki Motou eh, Funakoshi Gogenki y el maestro Choshin eh, el maestro Oshiro, perdón Choshio Ojiro. Eh, ese sí? grupo eh, Sí.
0: Ese fue justamente el grupo, el nombre de ese grupo fue el que inspiró el nombre del grupo de, de, de estudio que tenemos en Facebook que se llama justamente Karate YouTube en justamente inspirado en ese, en ese místico, mítico grupo de, de maestros de karate.
1: Mítico y místico también sí. que, eh, se llamaría de las dos formas eh, porque hay muchas también muchas versiones de, 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 lo que, de lo que se entrenaba y se preparaba ahí y, y hay maestros que dicen yo estuve ahí y, y, y realmente no estuvieron y hay otros que eh, en algún momento se salieron de ese yo estuve ahí. No sé por qué. Eh, bueno, ese grupo de maestros en, en, en un momento eh, fueron los que eh, hacen eh, público el karate que se entrenaba. Mm -hmm. Eh, a través de una exhibición eh, a las Altezas Imperiales, el príncipe Hirasuki eh, Hisakumi y el príncipe Katsumiya, eh, en esa exhibición muestran eh, parte del arte de Okinawa que hasta ese momento eh, no era difundido públicamente. O sea, si bien eh, las Altezas Reales sabían que el karate estaba, que se hacía, eh, pero no era algo que, que estaba demasiado promocionado, eh, a pesar de que maestros como Anko Ankoi Totsu eh, fueron los que empezaron a enseñar el, el karate eh, como preparación física en, la, en las escuelas de, de, de Okinawa. Eh, ahí hay, hay, hay un par de cosas que a mí, en, eh, por lo pronto, no me quedan claras de ese grupo y de la presentación de ese grupo, eh, porque como les decía eh, he encontrado diferentes eh, puntos de vista y posturas sobre ese grupo Kenkyukai uh -huh. lo que sí se sabe que ese grupo Kenkyukai había tremendos maestros eh, salieron muchas cosas de, del, del actual karate que todos hacemos de, de ese grupo Kenkyukai eh, pero bueno como les decía hay, hay muchas cosas que no yo no tengo claras sinceramente de ese grupo bueno, siguiendo un poco con la vida de, de Kenwa Maguni eh, quiero mencionar que hay algo que no sé si no, no se hizo público eh, por mucho tiempo y el año pasado creo que fue eh, el maestro Kenchu Maguni eh, actual Soke del Shitokai, hizo público que eh, su padre, Kenei Maguni, su tío Kenzo Mauni, tenían dos hermanos más. Que hasta ese momento se decía que era uno solo. Eh, el año pasado, eh, Kenzo Mauni lo hizo público. Eh,
0: ¿Fue algún, o sea, alguna canalida que, que se tiró Sensei Kenwa?
1: No, 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 no. Era. Lo eran, que pasa es que, a ver, lo que yo sé por, por la parte familiar. De la familia Manu, Maguni. Después voy a contar una historia que, que le pasó a mi sensei bastante interesante. Eh, la familia Maguni, esos dos hijos que no conocemos, eh, los que conocemos son Keney y Kenzo, los que no conocemos, eh, uno fallece en la guerra eh, ah. y el otro fallece eh, por una enfermedad.
0: Ah, yo creí que estaban vivos ahora.
1: No, 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 no. no eh, Sensei, permit,
0: permitime sí, sí, sí. <coughs> permitime un, un, un paréntesis porque la gente escribe y si no, no llego a, a, a se, se, me, se me escapan este, nos escribe Javier Armando Cristanchi que dice Buenas noches Sensei, Formosa presente vamos arriba a Formosa ¿eh? Lucho Muñoz dice Saludos desde Sauce de Portezuelo Maldonado Uruguay, aprendamos de Chito Portezuelo, me suena alfajores los alfajores de Portezuelo están buenísimos este... Bien ahí Lucho, gracias por escribir. ¿eh? Está eh, Ramón Cruz dice saludos Sensei. Saludos Ramón, bienvenido al podcast. Franco Recuso, Sensei, es un, sensei eh, un joven Sensei argentino que es, tiene una, una carrera competitiva de élite mundial, este, a quien admiro un montón cuando veo su, su metodología de entrenamiento. Él nos escribe y dice buenas noches Sensei, un auténtico placer y alegría escucharlos como siempre. Un abrazo Franco, ¿eh? este. Y también a Tu Sensei, que le, le, lo quiero traer al podcast también. Franco Sensei ya estuvo en el podcast una vez. Iván Ramos dice, los grandes maestros siempre pertenecían a las familias nobles. Los guerreros pechin. Maguni no era una excepción, no, justamente. Eh, era difícil entrenar cuando se trabajaban 12 horas, 14 horas por día. Este, Gigi Kuso manda unos aplausos gracias por, por tu mensaje y, y Mara Suárez dice buenas noches desde Canarias disculpen el retraso, Mara siempre está ahí el pie del cañón, bienvenida Mara, ¿eh? un abrazo se, se, seguimos con Mabuni
1: bueno hay, hay algunos alumnos que están apareciendo míos, sabes <risa> que si no los reto y están apareciendo así que gracias a todos por los mensajes y, y los saludos bueno, eh, así como, como estaba contando eh, que Mabuni tuvo cuatro, cuatro hijos eh, la verdad tengo para no equivocarme porque hay, hay uno de los nombres que eh, se escribe de una manera y se dice de otra eh, nosotros conocemos a Kenei y a Kenzo mm. eh, su primer hijo fue eh, Kensuke. no sé si, si en todos los nombres si notan que el Ken está en todos sí, ¿sí? Eh, algo que, que yo no, no dije en la introducción del, naci de, del nacimiento de Mabuni y demás. Eh, la palabra Kenwa es sabio o primer sabio, ¿sí? Como se puede traducir de las dos maneras. Kenwa Mabuni eh, quiso que sus hijos todos lleven el, el, ese kanji del Ken, ¿sí? y ir nombrándolos, primer sabio, segundo sabio, eh, y así. Pero eh, otra de las cosas que no me cierra demasiado, eh, el primer hijo era Kensuke, eh, y no Kenei como, como todos imaginan. Kenei fue el segundo hijo. Eh, el tercer hijo fue eh, Kenpo, o Kenyaku, eh, perdón, Kenko o Kenyaku, eh, en este nombre es el que yo les decía que se escribe de una manera, se dice de otra eh, el, el, el nombre de Ken, eh, Kenyaku se escribe Kenko no ¿sí? pero la traducción es Kenyaku y el último hijo fue eh, Kenzo Mauni que son los, bueno, como decía los dos que, que conocemos, Kenai y Kenzo eh, bueno, Seguimos un poquito con, con el, la parte esta de la historia Luego del, del, del grupo Ken, eh, Kenkyukai También en el año 1918 eh, Destacamos que, que nace el 18 de febrero de 1918 El maestro Kenai Maguni eh, A pesar de ser de la línea eh, seito Shitoryu, Y no, no digo a pesar porque la verdad que no es a pesar eh, soy parte de, me siento parte de la familia Mabuni eh, me voy a detener de un poco acá porque se, dis, se dice que entre Kené y Kenzo hay una rivalidad o había una rivalidad y, y demás eso no existió entre los hermanos ¿sí? eh, más adelante voy a contar a partir del fallecimiento de, de Kenwa Mabuni qué pasa ahí por qué los chispazos en, en la familia y no había rivalidad entre los hermanos, o sea hay fotos de los hermanos en campeonatos de karate y en encuentros de karate luego del fallecimiento de su padre y no había ninguna rivalidad entre ellos distinto a lo que se piensa comúnmente que entre los dos hermanos tenían una rivalidad, uno tomó un camino,
2: otro tomó otro camino Sí, Alejandro eh, ¿Es cierto que Kenei, a pesar de ser mayor, empezó a practicar mucho más tarde que Kenzo? Se habla de...
1: No, no, eso no, no es cierto. No, no. Kenei, eh, Kenei Mabuni empieza a, a practicar eh, también a los, a los 13 años. Uh -huh. Y Kenzo Mabuni comienza a practicar a los 15 años de edad. O sea... Kenei nace en 1918 a los 13 años, más o menos en el año 31, comienza a practicar karate con, con su papá y Kenzo nace en el año 1927 o sea que cuando Kenei empieza a practicar, Kenzo tenía 3 años, o sea era imposible que, uh -huh. que eso, lo que sí pasó es que Kenzo en un momento eh, la familia Mabuni vivía del karate vivía de que el maestro Kenwa era policía en el Japón. Eh, no sé qué pasará en, en, en su país, Sensei Jorge, o en España, Sensei José, pero aquí en Argentina un policía eh, gana muy poca plata. Bueno, aparentemente en Japón también pasaba eso en, en, la, en las épocas de Kenwa Mauni, la familia Mauni eh, se dice que, que vivía justa, eh, y eh, Kenei en un momento se va a, a vivir con uno de los tíos y después se va a vivir con la familia Iwata ¿sí? eh, la familia Iwata era una familia y sigue creo que sigue siendo una familia muy poderosa del Japón que eh, tenía casas de té y, y demás eh, ahí es cuando eh, Kenei deja de estar en la casa familiar por eso dice que Kenzo tenía más años de práctica que Kenei con su padre, justamente porque se había ido de la casa familiar. Él eh, retorna a la casa familiar eh, recién cuando, cuando su padre fallece, porque la, la señora Kame, la esposa de, de, de Sensei Mauni, eh, lo, convo, lo, lo convoca a Kenei para, para resolver un poco el, qué pasaba con el, con el Shito Ryu y la herencia y todo eso. Eh, pero había estado bastante tiempo fuera de la casa familiar por eso es que es, que es, es cierto tiene más tiempo de práctica con el padre, sí pero no de, de, de karate o sea que Nei... bueno, algo que, que quería mencionar para mí que Nei, eh, la verdad que no conocía a ninguno de los dos eh, tuve casi la oportunidad de conocerlo que Nei Mabuni y no, no pude hacer el viaje a Japón eh, pero me hubiese gustado conocerlo, pero de lo poco que vi en, en material fílmico y, y, y videos que andan dando vuelta por YouTube, eh, impresionante el, el Shito Ryu que tenía ese señor, impresionante. Eh, a ver, si yo de lo que vi tengo que comparar a Kenzo y a Kenai, eh, Kenai tenía otros conocimientos que, que yo, por ejemplo, no vi en Kenzo Mauni. Eh, él había entrenado eh, el arte del Aikido había entrenado eh, profundizado bastante el Kobujutsu el Ninjutsu y el Jutsu, eh, cosa que Kenzo no o al menos eso es lo que, lo que nosotros tenemos información ¿sí? eh, Kenzo tenía eh, conocimientos de, de Kobujutsu pero no tantos conocimientos como, como su hermano eh, la verdad que, eh, que Neymah Bunny era un maestro impresionante de, de Karate Shitoriu. ¿sí? Eh, bueno, me quería detener en eso, no, 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 no voy a ser demasiado extenso todo eso. Eh, pasamos al, al, al segundo evento importante, por decir así, en, en, en esta historia, que es el 30 de mayo de 1927... Eh, nace el tercer hijo que en realidad es el cuarto hijo acá yo puse el tercer hijo y un error mío en, en lo que le pasé también a Sensei Jorge es el cuarto hijo de la familia Ma, de, de Kenwa Mabuni eh, eh, Kenzo Mabuni Sensei ¿Sí? eh, a partir de ahí eh, como le comentaba a Sensei, al Sensei José recién eh, recién a la edad de de, tres, de 15 años, eh, Kenzo Maguni comienza la práctica de, de Karate Shitoriukou con su padre. Eh, la diferencia es que él nunca se va de la casa familiar hasta casi un tiempo antes de, de, del, del fallecimiento de su padre, eh, que él había formado su, su pareja, su familia, y, y, ya estaba, eh, y de igual manera estaba eh, en la misma ciudad y demás, pero ya no estaba en la casa familiar entrenaba todos los días con su padre y demás pero él estuvo hasta, hasta la, el tiempo de fallecimiento de, de su padre con, con él entrenando y, y practicando eh, bueno durante los siguientes años luego de eh, del nacimiento de Kenzo eh, la familia Mabuni tenía bastantes problemas económicos entonces deciden eh, por recomendación de, de Funakoshi Sensei eh, mudarse a, a Japón ¿sí? eh, primero eh, Sensei Mabuni viaja a hacer como una exhibición en, en el Japón eh, para luego en el año 1929 establecerse en la ciudad de Osaka eh, donde ya sería hasta su fallecimiento su, su su casa y su establecimiento y su desarrollo del Shitoryu en Japón. ¿sí? Eh, allí comienza el, el, el desarrollo del karate de Mabuni, eh, pero hasta ese momento Shitoryu no se llamaba Shitoryu. Algunos, cuando le preguntaban a Mabuni cómo se llamaba su estilo, él decía Hanko Ryu. Eh, otros lo llamaban Mabuni Ryu pero en ningún momento se mencionaba ese eh, nombre del Shitoryu desde eh, que Mabuni había entrado o empezado en Osaka. En el sí. año 31...
0: Es que, también, es que también me parece que, me parece que es valioso mencionarle a la audiencia que los Okinawenses no tienen eh, la tradición del Ryu. Exactamente. Es una tradición japonesa, ¿no? Entonces, eh, los okinawenses seguían mucho más. ¿Por quién es tu maestro? ¿De dónde aprendiste? ¿no? Eh, para hacerse una idea de cuál es tu técnica. Eh, es, eh, lo de los Ryu es algo que, que pertenecía a Japón y que, bueno, que se introdujo en Okinawa con, con la anexación. ¿no? Entonces, es muy comprensible que Mabuni-sensei no tuviera la idea del Ryu antes de, 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 de ir a Japón. ¿no?
1: Eh. Es que, como yo digo, sensei... Eh el karate se transforma a partir de, de la entrada del karate a Japón, a través de, de que eh, Funakoshi entra a Japón, eh, Mabuni entra a Japón, eh, Otsuka entra a Japón, eh, hay, hay un montón de, 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 de maestros que cuando entran en Japón, lamentablemente, eh, por una cuestión de japonización, creo que, que, que también se había mencionado en algunos de los podcasts. Eh, ellos tienen que adaptarse a la cultura de, de Japón. Y en ese momento el Japón era, eh, el, el fuerte era el judo y todo se regía bajo las reglas del de, de judo. Entonces, un poco todas las líneas bajan desde ahí. Mm. Eh, pero bueno, en el año 1931 eh, se establece en, en Osaka, o... o establece, Kengua Maguni establece en Osaka la, lo que hoy se llama la Nihon Karate Do Kyokai o la Dai Nippon Karate Do Kyokai. ¿Sí? O sea, eh, la gran,
0: el gran grupo japonés de, de Karate Do.
1: El gran grupo japonés de Karate Do eh, que hasta ese momento eh, los estilos o las líneas de karate que estaban en Japón eh, eran estilos de, de, como decía usted Sensei Jorge de, de maestro ¿Sí? no, no tenían un nombre eh, eh, en el año 1933 la Dai Nippon Botokukai la organización de, de, de artes marciales de, de Japón eh, deciden en, en, en una reunión eh, de, de de la parte de Karate, que se debía cambiar ese carácter chino de, de, de Karate eh, por el carácter del el kanji que hoy conocemos todos de Karate eh, japonés, ¿no es cierto? El kanji en japonés, vamos a decirlo así.
0: El de la mano vacía, de, ¿no?
1: De la mano vacía, exactamente. Eh... Pero hasta el año 36-37 todo eso no fue aceptado. Eso fue en el año 33, pero hasta el año 36-37 no fue aceptado. Paralelamente a esto, eh, también se le pide a, a los maestros que estaban en Japón que, que definan un nombre para, para su línea, para su estilo. Eh, hasta ahí no, no había nada. Pero en el año, en marzo del año 34... Eh, Sensei Maguni ahora nos saca el Dojo Shoyukan. Eh, ahí establece la Nihon Karate Dokai. Eh, actualmente nuestra organización en Japón eh, es la Nihon Karate Dokai. ¿sí? Seito Shitoryu Karate Kai, Nihon Karate Kai. Todo eso sigue eh, vigente en, en, en el tiempo. Eh, ahí la, cuando él registra el, el dojo kan en la, en la Daini Nihon Botokukai eh, la, la Daini Nihon Botokukai le dice bueno, eh, establezca un nombre para lo que usted hace eh, allí Maguni rápidamente contesta Hankoryu. Ryu eh, Han Ryu que quiere decir eh, Hanko eh, medio duro eh, algo parecido el significado al, al significado del ryu de Choshun Miyagi. ¿sí? Eh, como prácticamente era muy parecido a lo que hacía Choshun Miyagi y lo que hacía mauni eh, él decide llamarlo en, en, en japonés Hankoryu, y la Daini botokuka y le dice no, eh, ese nombre no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tiene que ponerle algún nombre... Que, signifique, que tenga algún significado más, más profundo. Ahí él rápidamente piensa en, en los caracteres de, iniciales o los ideogramas de, de, de los nombres de sus maestros, uh -huh. Itotsu y Higaona, eh, y llama a su estilo Shito. ¿sí? Eh, que el Yi pertenece al, al ideograma de, del maestro Itotsu y el Ji. Eh, perdón, el To al maestro Gigaona. Ese nombre lo registra como Shito en la Dai Nippon Botokukai. Y a partir de ahí comenzamos todos a, a llamarnos Shito Ryu. ¿sí?
0: ¿Qué es lo que an antes? Porque están llegando preguntas. Eh, Gigi Kushu, que me parece que, es, eh, que son alumnos suyos, en C dice: ¿Desde sí, quién? ¿Escuchando y aprendiendo? Eh, sí. Dice, escuchando y aprendiendo como siempre de nuestro sensei. Fer y Mili, saludos a afectuosos a Mili y a Dos eh, campeonazos que tenemos en, en Chitorio Argentina Argentina. Escribe Nicolás Conde, dice, buenas noches de Uruguay, buenas noches Nicolás, gracias por estar. Nicolás eh, es de Goju este, Y Marcelo Salazar, es, sensei escribe, sensei Alejandro, ¿es verdad que sensei Funakoshi habla también de sensei Mabuni? Por supuesto.
1: Eh... Kenwa Mabuni eh, consideraba al maestro Funakoshi su tío, eh, porque era bastante era amigo de la familia, eh, de la familia Mabuni, eh, y, y había entrenado también, habían sido compañeros de práctica en, en el Dojo Itotsu, Totsu, eh, y tenían una relación excelente entre ellos, y, y sí hablaba muy bien de él, eh, no solo por por las relaciones de amistad o, o casi familiar que tenían, sino porque eh, Funakoshi Sensei tenía una frase que, que siempre decía a sus alumnos, ¿querés aprender kata? Andá
0: con Baguni. Anda con, Anda con
1: Y lo mandaban con maguni a aprender kata de, de, de Itosu. Entonces sí... Eh, eh, Mira, en, no, no sigan más...
0: Nos llegan más preguntas. Bueno, Ángel Rafael Matos dice, saludos en seis. Saludos Ángel, gracias por participar estar y seguir el podcast. ¿eh? Eh, Iván Ramos dice: ¿Qué línea es más fuerte dentro del Chito Ryu? ¿Naja o Yuri? Yo le veo bastante similitud al Goju Ryu. Eh...
1: Bastante similitud al Goju Ryu, pero. Eh con la estética de la técnica del, del Shorin Ryu. No sé si, si llegué a explicar eso. Eh, sí, es, no sé una decir... adaptación,
2: es una adaptación. El Goju Ryu tiene, eh, trabaja sobre todo la, la parte más tensa, como hemos dicho muchas veces, ¿no? aunque tenga la parte Yu, Y la parte de Naha de Shitoryu es, está adaptada un poco a los conceptos más de, de, de Shuri, que, uh -huh. que, que a los propios. De hecho, algunas técnicas son diferentes dentro de las catas. Yo, yo lo sé porque he practicado tanto las de Naja de Goyu como las de Shito. Y ahí el que, el que practica ve diferencias no solo en, en, la, en el aspecto técnico, a veces no, 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 no muchas, pero conceptualmente sí son un poquito diferentes, aunque venga de Naja.
1: Yo particularmente con eso te, tuve una experiencia. Eh, en mis comienzos de karate yo, yo empecé con, con Shotokan, eh, luego seguí a la línea Itosukai. Eh, y cuando mi maestro de Itosukai eh, y, y los maestros que tenía, mi maestro de Kai eh, se llama Yatsunori Yamashiro, eh, hoy está viviendo en, en Japón, eh, y dos maestros más, Sensei Serrano y Sensei Palma, que, que teníamos aquí de, de, de la línea de Buenos Aires, de Itosukai, eh, de, dejan de enseñar. Eh, yo estuve un tiempo eh, directamente eh, manejándome con la, con la filial representante de Argentina, pero eh, la filial estaba, estaba, estaba en Bahía Blanca, perdón, y como no tenía con quién ir a entrenar y demás, y dije, no, yo necesito, era joven, tenía 26, 27 años, y dije, necesito, sigo necesitando un maestro, por supuesto. Eh, como nada de lo que veía me convencía, eh, me convenció bastante un maestro de Go Shuryu, que estaba acá en la zona, de, cerca de la zona de Quilmes donde yo vivo, y fui a entrenar Go Shuryu. La verdad que los primeros, los comienzos de, de entrenar Gojuryu con ese maestro... Me eh, resultaron, pero, fatales. Porque no tenían nada que ver lo que yo hacía en Ajate, Catas como, eh, no sé, Seienchi, eh, Geikisai. Que eh, Itosukai tiene la línea de Geikisai. Eh, uh -huh. Totalmente diferente. Entonces, eh, como por eso, como decía Sensei José, y, y como yo les comentaba... Eh, hay una, una adaptación de, de ahí del Goshuryu, eh, pero yo creo particularmente que ninguna de las dos líneas prevalece sobre la otra dentro del Shitoryu. Para mí las dos líneas están presentes. Nosotros particularmente, nuestra base son los katas Pinan, eh, o Heian como lo llama Shitokai. No sé, Bueno, sí sé por qué Shitokai los llama Heian, por, por, porque se llaman así en Japón. Nosotros seguimos manteniendo el nombre Pinan, Igual que Yurite eh, Pero nuestra base es el, el, Los Katapinan De, de, de Itosu no, no,
2: no hay no otra los cosa hay. No son los Gai no Kisai. Kisai
1: Nosotros los gay Kisai no hacemos Lo más parecido a Gai que hacemos es Shinsei Y Shinsei Ni
2: sí, Mira, nos escribe
0: nos, nos pregunta eh, Franco Recuso Dice ¿Aún existe el, ese dojo de Mabune en Osaka? Por supuesto, y, y espero, si
1: Dios quiere, el, en julio de este año poder ir a visitarlo. Eh, pero ese, ese dojo de Osaka eh, quedó para Kenai Mabune. Okay. Pero está, el Shoyukan.
0: Este Martín Viera este, nos escribe y dice, Buenas noches desde las Islas Afortunadas. Quiere decir que son las Islas Canarias. Este, interesante tema de hoy para aprender. Bienvenido, Martín. Gracias por estar. ¿eh? Este, Nicolás, Gra, eh, Nicolás Conde dice: Los estilos pueden parecerse porque Miyagi Chojun y Maguni Kenwa eran muy amigos. Entrenaron juntos desde los tiempos de Gigaona -Cambrio. sí Y se respetaban mucho y creo que entrenaron juntos. Eh, eh, o sea, entrenaron, entrenaron bastante con,
1: tiempo. Entre, juntos, entre sí, ¿no? sí. Creo no que más, poner... de, más de siete, 8 años juntos.
0: Pero digo, sí, pero aparte me imagino con es que, el carácter de en Kyukai que no solamente entrenaban bajo el mismo maestro, sino que entrenaban juntos, que intercambiaban entre sí, ¿no? También, este. Claro, es que lo que pasa
2: estilos. es que es que. Lo, no, sí, que los estilos se parecen, lógico, pero solamente su aspecto naja. Porque, como decía Alejandro, el sencillo Alejandro, es que la dinámica de los pinas no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, claro. La, el, digamos los automatismos que quieres son diferentes, a mí me cuesta, por ejemplo cuando cuando quiero pasar eh, mis alumnos más jovencitos, digamos o que lleven menos tiempo, les cuesta trabajar la línea naja porque tienen otra dinámica, y al revés también ¿eh? o sea, mm. la, para, para un goju por ejemplo, trabajar los pina o los Heian, tiene su complejidad porque son otra forma de moverse
0: eh, Nicolás Conde sigue, continúa, dice, incluso el Kaisano Genry de goju Ryu es muy similar a los principios de interpretación de las cartas de Bamuni Sensei. Este, eh, y creo que... El digo Kansai, es... ¿Sí? ¿Sensei?
1: El Kansai no Genri tiene bastante que ver con algo que, que es nuestra, nuestra raíz eh, y donde se dice que sale todo nuestro Shitoryu eh, que es el Uke no Gensoku. Eh, el Uke no Soku tiene bastante que ver con eso. Creo que eh, fue algo que se entrenó en ese famoso grupo de Karate Kenkyukai. Eh, es bastante, eh, bastante fácil de eh, entender en la, en la descripción, pero bastante difícil de interpretar el, el, el funcionamiento de ese Uke no Benzoku de eh, Me puedo pasar un programa de tres horas eh, explicando lo que es el Uke no Gensoku y, y cuando yo se los muestro en la práctica me van a decir pero esto no es lo que vos dijiste. Y les voy a decir, sí, tienen razón. Eh, pero bueno, el, el, el Kansai no Genri de Go tiene similitudes.
0: Eh, Martín Viera dice... Hacer la pregunta si, si el Yitu tiene, tiene raíces de Tomari. El Shittu tiene, no, no raíces de Tomari, el Shittu tiene raíces
1: de, de, de muchas líneas, eh, pero su, sus raíces principales son el Yuriti y el Najaté. Eh, la hecho, verdad que Tomari,
2: también... ¿cómo? Uh -huh. No, digo que de hecho solamente tendría, se supone que tiene tres catas puras de Tomari, la, el resto son como no, no mezclas, ¿no? Que son Unsu, Aragaki y Niseishi. Son las únicas tres que tiene de Tomari. Que se puede considerar de, de la línea de Tomari.
1: Sí, lo que pasa es que Niseishi también. Eh, eh, se considera como un kata encubierto del Nahate. Mm -hmm. <ríe> pero, pero sí, Aragaki y bueno, sí, Seisho este. lo entrenaba también. Y Aragaki y sí. Seisho lo entrenaba, exactamente.
0: Este. Eliana Vegue dice, Venezuela en Argentina, con nuestro sensei Alejandro. Eh, me imagino que es una, una, una alumna.
1: La senpai eh, Elimar Bermúdez. Eh,
0: y, y Iván Ramos eh, dice, ¿es mi sensación solo o el yito tiene más de Okinawa que el Shotokan? Los ella los llamáis pinan, posiciones más altas, etc.
1: Bueno, ahí es donde, donde empieza mi parte mi parte áspera que no les conté. <risa> bueno, yo particularmente, eh, particularmente a veces eh, me salgo un poco de los de, de los cabales cuando cuando se habla de, del Shotokan y de eh, el karate de, de Funakoshi a mi forma de ver no tiene nada que ver con el Shotokan que hoy se practica. Eh, si, si, si ven libros de, del maestro Funakoshi en, en prácticas que, eh, o en catas que, que se dibujan esos libros y en fotos que, que había eh, de esa época, eh, y es más, hay hasta algunos videos de, de, del maestro Funakoshi no tienen nada que ver con el Shotokan actual. Eh, el karate de Funakoshi sí era karate de Okinawa. El Shotokan... Eh, Creo que se habló, Sensei Jorge, en un, recuérdeme en uno de los programas sobre, sobre el Shotokan y el nombre Shotokan. Eh, mm. No me acuerdo quién era de los Sensei que había explicado justamente que el Shotokan no era un nombre que, que, que eh, Funakoshi aceptara. Eh,
0: me parece que era Gerardo Valves
1: Creo que era Gerardo Valves sí, que hizo una explicación bastante interesante sobre, sobre el Shotokan. Más o menos yo tengo el mismo concepto y, y, que, que tiene el Sensei del de, de Shotokan. El Shotokan actual no, no tiene nada que ver con, con el Karate de Funakoshi. Sí el Karate de Funakoshi tenía que ver con Okinawa, por supuesto, porque él lo había aprendido eh, con Ankoi Totsu. Eh, pero los, la, la, bueno, lo que pregunta Iván es, eh, mi sensación solo es, el Shitoryu tiene más de Okinawa que el Shotokan. El Shitoryu es el Karate de Okinawa. Eh, todo el Karate de Okinawa estaba ahí en el Shitoryu. Por eso eh, muchos maestros, no solo Sensei Funakoshi, le de, decían a sus alumnos, querés aprender un kata, querés aprender una técnica de Okinawa, andá y aprende con Mauni. Eh,
0: sí, incluso hemos tenido aquí ahora, y no me animo a decir bien porque no me acuerdo los detalles, pero Gerardo sí contaba de que Mabuni iba a dar clases a, no me no recuerdo ahora a, a qué dojo de Shotokan, de Kata también eh, o sea que, que le, le pedían que viniera eh, regularmente a enseñar Kata porque era el, era, la, el, el, era la autoridad de Kata para todos los estilos de, de japonés sí. también Dice Nicolás Conde, dice eh, es casi un anime en este podcast y fuera de él también, que Funakoshi no hacía Shotokan tal como se ve hoy ese estilo, es al menos curioso eh, Digo, creo que, creo que esto es, eh, no, no ofende a nadie, nadie tampoco dentro del Shotokan es, es, es algo fácilmente comprobable mirar las fotos técnicas de, de Funakoshi Sensei y mirar la, la, lo que se hace hoy y hay hay una metamorfosis, hay un cambio, no, nadie dice que sea para, para mal, o, eh, simplemente que no es, no, no es lo mismo ha habido un cambio, este, y, es, y es palpable, no, es, digo, no está de discusión, es, es simplemente un, un, un libro y se ve. Mara Suárez nos escribe y, y dice, bueno, pero esos cambios del karate actual han afectado a todos los estilos, no solo al Shotokan, no es así. Eh, eh, sí, eh, en, en mayor o menor grado, eh, sí, especialmente a nosotros los, los, que prevenim, los que provenimos del karate japonés, eh, ya la, la propia existencia de, de, del karate japonés determina una metamorfosis del karate okinawense así que nosotros los que venimos de escuelas japonesas ya estamos practicando algo que en sí era diferente
2: Sí, lo que pasa es que Shotokan, tal como se entiende hoy tiene raíz puramente japonesa mientras que los demás estilos mantienen ahí a, a un raíz okinawense y ahí sí hay diferencias
0: Sí, el Wado Ryu, eh, de mi escuela, eh, que el quiere ahora se habla mucho de la armonía, pero en realidad quiere decir la esencia de Japón, lo que estaban Japón. diciendo que somos el karate japonés, eh, este, incluso nosotros también mantenemos la, la, esa beta okinawense, también llamo, tenemos los Pinan, no tenemos ella, tenemos los Pinan, tenemos uh -huh. todos los nombres, los nombres antiguos, etc., se mantienen el orden de los Katas, o sea, hay, hay una, una, una esencia que igual se mantiene, ¿ves? como dice José Sensei, pero igual... Eh, igual...
2: Además, Shitorio mantiene no solamente las catas de Naha, también tiene algunas catas antiguas, ¿no? De, de la línea de Benki, por ejemplo, Hakaku, Jaffa, eh, 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 Nipaipo, que creo, Nipaipo. Ser que creo que bonito. Eh, exactamente, Nipaipo y Papuren, que son catas de origen chino, eso no la tienen, por ejemplo, las escuelas más japonesas, ¿no? Maja, porque consideramos escuelas japonesas.
0: Mirá, eh, eh, pregunta Marcelo Salazar Sensei. ¿El estilo Shitoryu se mantuvo originalmente como enseñaba Sensei Mabuni? Yo le hago otra pregunta a Sensei Marcelo.
1: ¿Hay algún estilo de karate que se hayan mantenido tal cual lo, lo crearon? No Yo creo. Creo que no. Eh, ¿Qué tratamos de hacer en el Shito Ryu? Eh, tratamos de mantener lo que Mauni dejó escrito, ¿sí? lo que Mauni eh, dejó en, 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 en información de nuestra raíz. Pero no creo que el karate eh, de Ken Mauni sea el que hoy nosotros hacemos. Sí creo que, eh, al menos la línea que... que tenemos nosotros de Seito toshi sí tiene que ver con eh, mucho con el karate que hacía Kenzo Mabuni. Eh, hay, hay anécdotas de, de mi sensei en, en, lo, en sus viajes a Japón, eh, eh, Kiyoshi, eh, Hanshi josé Natera, que él estaba entrenando en, en el taikai, estaba entrenando solo con, con algunos alumnos al costado del estadio donde se, se hacía al otro día la, la, todo el, el, el mundial, el taikai, y se acercaban maestros eh, muy longevos y le decían, ah, oh, Karate de Mabuni, Karate de Mabuni. O sea, como que él estaba haciendo eh, los katas tal cual. Ellos lo habían aprendido con Mabuni. Y, y mi sensei eh, como que, que en algunos casos se quedó sorprendido porque diciendo, ¿cómo? Yo que no lo conocía Kenzo Mabuni. Y ustedes que lo conocieron, eh, yo hago el Karate de Kenzo y ustedes no. Seguro. Pero bueno, eh, no sé si contesto la pregunta. Yo creo que, que ningún estilo mantiene tal cual la, la, la raíz del creador. ¿no? Es no, que no. El,
2: problema, el problema es que el, el, la, es la transmisión. Mabuni dejó, bueno, tuvo tres libros que escribió, ¿no? Y que son, bueno, uno de ellos, sepa por ejemplo, No Kenkyu, donde da, bueno, conceptos y demás, y, y todo, el libro conocido este verde, donde, donde trabajó sobre una serie de principios y luego hay una forma determinada de hacer dentro de Shitorio, una estética, digamos, de hacer. ¿no? Lo que ocurre uh -huh. es que se, se, va a queda, se va actualizando la técnica, pero no se va como perdiendo esos principios, ¿no? y ahí es donde empieza a ver la diferencia. Pues hay escuelas que mantienen esos principios dentro de Shitorio, que para mí es la transmisión real de Maguni, porque la técnica siempre es adaptable, porque al final no deja de ser algo personal que tiene cada uno. Y, y entonces, bueno, se crean diferencias en el mismo Chitorio. De hecho, el, el, hay muchas líneas de Chitorio. ¿no? No, sé, no sé si quizás sea el estilo que más variante tiene, ¿no, eh, Alejandro? ¿sí? Yo creo que sí, que, que es el que más variante tiene más. El más, más variante, más, pues, pues cada, cada variante es una forma que se aleja, ni, estaba, ni está bien, no, que no, no entró en, en esa valoración. Pero evidentemente, todos no puede ser el mismo Chitorio.
0: Es que es, 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 creo que es algo natural. Que claro. cada, de, que, de que haya una metamorfosis na, natural casi. Este, ahora, pienso que sería un error eh, definir un estilo por, la, su, por su técnica, es como definir un auto por su pintura, eh, se define un estilo por sus principios, o sea que eh, siempre va a venir, me estoy casi completamente seguro que los hijos de Mabuni Sensei también le dieron su impronta, sin romper en ningún momento con los principios que recibieron de su padre. Este, eh, porque hoy, por ejemplo, tienen metodologías de entrenamiento que son, no son las mismas que se hacían hace 80 años atrás. Eh, y es, es, es natural y, y lo correcto. Bueno,
2: digo. Eh, el mismo Pengama Buni, eh, cuando enseñaba, que, eh, por lo que eh, eh, él enseñó en la escuela eh, femenina en Japón, eh, creó catas, adaptó catas y creó catas para... Precisamente para las, para, la, para las mujeres, ¿no? O sea, que, que ya lo hacía, él mismo ya lo hacía.
0: Mira, escribe Mario Bordón Sensei, que es un asiduo participante del podcast. Este, Mario, gracias por estar, ¿eh? Este, dice: Si se hubiese respetado el legado de Funakoshi, probablemente algo más de esencia tendría su tocán. Saludos a todos.
1: Totalmente sí. de acuerdo.
0: Eh... Vamos a no ver susceptibilidades este, hoy. Eh, 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 después dice Iván Ramos: dice Yotokan también tiene los katas Kankaku y Kyunsu Me imagino que estén alterados. Eh, ¿El Kankaku es Niseji? Es, es, no, es Chinto. Eh, Shinto, es Chinto, Chinto ¿no? Es, sí. Y el Unsu. Eh, bueno, si lo comparo no, Unsu es unzu,
1: y. y, y mm, eh,
0: Ah, se me fue lo que iba a decir. Bueno, ya, cuando, ya volverá. Cuando me vuelva lo, lo digo. Marcelo Salanzayar dice: mi pregunta es, porque en cierta medida es como que usted habló de un clan secreto familiar. No, sé no, si no, no,
1: no, no. No. Ningún, no. hablé de ningún momento de clan secreto familiar. Lo que sí dije que es el karate de la familia. Ah. Eh, Ahora en, en unos minutos voy a, voy a hablar un poquito de, de, de por qué el karate de la familia y qué pasó ahí después de la muerte de, de, de Kenwa Mabuni. Eh, pero no no es un clan secreto ni nada que se le parezca.
0: Bueno, no le damos somos
1: el... esas sectas ninjas de clanes secretos. de no, no. Le damos como...
0: a la última pregunta y, y saltamos a eso. Eh, dice sí. Iván Ramos, si se hubiera respetado a Funakoshi, por desgracia ninguno de nosotros estaría haciendo karate. Oh, bueno, no, esa da para discutir... este. Hay un hay un mito hay un mito en el mundo del karate, este, de que, que parece que la, la, la etapa deportiva es la que ha servido para esparcir el, el karate. Este, y yo me permito estar en desacuerdo, no he no he visto ningún tipo de datos que corrobore esa, ese mito, incluso en los, en los doyos actuales que super ultra deportivos, el 1 o el 2% de los miembros compiten, el resto no. Eh, este, y si vas a un, a un dojo común cualquiera de cualquier parte del planeta hoy, le preguntas a, a, a un miembro normal ¿quién es Sandra Sánchez? te va a decir, no sé este, creo que, que se podría haber llegado y hay artes que lo han demostrado el Aikido tiene una se ha partido por el mundo sin nunca entrar en esa parte esa, esa parte deportiva
2: y, y el, el ninjitsune digamos que todavía es mucho más extenso
0: bueno, Ninjyusu tuvo a Hollywood, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, también tuvo a Hollywood. De alguna, de alguna manera todos han tenido, claro, la forma de expandirse por, por el mundo es a través de la información, evidentemente. Pero en mi caso, el tuyo, eh, no conozco a la, la nosotros que no competimos, tenemos el dojo lleno. Y no, no es que, eh, y, y gente que tiene dojo, que compiten, los, los, sus alumnos actuales cuando yo les pregunto, bueno, pero vienen a competir, ¿no? Vienen a hacer karate. O sea, ya es la dinámica del dojo la que los hace competir o no. Pero él, como que la gente no va concretamente buscando, como va, pasa en fútbol, ¿no? Voy a apuntar más fútbol para competir, ¿no? Van a hacer karate.
0: Es que ni saben que hay competencia de karate en la mayor parte de la gente. Claro. Alejandro Sensei, vamos, vamos a seguir, porque te, queremos que nos cuentes un poquito también sobre
1: quiero detenerme, Tomás. perdón Ceci, un, una cosa sí. eh, para, para cerrar el tema de, de la pregunta que hace Iván Ramos López yo creo que hubo una confusión eh, en lo que se llamó a eh, Funakoshi Sensei el, karate del padre, el, el padre del karate moderno yo creo que ahí es donde eh, se desenrosca el hilo que eh, no es tan así ¿Sí? Eh, el padre del karate moderno no fue ni Funakoshi ni Mabuni, eh, fue Itotsu. <risa> si me disculpan, fue Itotsu. Fue él el que desarrolla el, el, la modernidad de ese karate, después viene otra modernidad a partir de Funakoshi, a partir de Mabuni, a partir de Miyai. pero eh, eso de mal llamado del, de, de, de Funakoshi, el, el padre del karate moderno, eh, me van a disculpar, pero yo al menos no, no, no lo puedo tomar como válido. No sé, no a mí no, no me
0: cierra demasiado. Yo creo que la, la, la gran ventaja que se le, se le puede dar a, a Funakoshi Sensei que fue de, la, de esa primera generación, que vino él, vino Maguni Sensei, vino... Eh, Motobu sensei binocho y sensei esa, esa primera ola, eh, el, que, el, que, el que logró penetrar la, la sociedad japonesa y logró entablar hablar contactos de altos niveles de la sociedad, fue el que llegó, le fue mejor con eso fue, fue una kochi, no Exactamente. Este, y creo que por eso... Eh, este, Hoy en día, digo, por eso tuvo tanto apoyo institucional. Eh, hay, hay, un, hay un artículo por ahí que eh, lo estaba leyendo el otro día donde Motobu, Choki Motobu Sensei, dice estuve hablando con Cano y me preguntó qué haría si alguien bloquea mi golpe. Le dije, sí, continuaría y le golpearía con el codo. Y no me volvió a hablar más de karate. Eh, 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 y entonces digo y para mí lo que pasa ahí claramente es que nos dice no este es de armas tomar este es eh, eh, no, no voy a buscar uno que tenga más sea más sofisticado pueda esta, eh, pueda transformar su arte en algo que nos lleve que es lo que buscamos nosotros que, que le permita la transformación del, del, del karate en karate-do así como lo hizo con el jiu-jitsu al judo ese tipo de, ese, ese ese proceso en Japón ¿no? entonces pienso que no era ni el, más, ni el más alto, ni el más lindo, ni el más... Era, fue el que... Te...
2: No, y además era pro japonés, ¿no? Porque claro. el, el último podcast que hicimos, la coletilla que les pone de Funakoshi cuando dice las cosas que pasaban en Okinawa, ¿no? Como que él tenía, estaba, confiaba que a través de Japón hubiera una, una reforma social a todos los niveles, ¿no? Y eso lo aprovechó, estuvo en su momento. En... El problema es que cuando se transmite a Occidente ese karate el Shotokan pega muy fuerte. ¿Y qué ocurre? Que el Shotokan es a partir de Funakoshi, obviamente, ¿no? Y se olvida mucho de esa historia. De ahí eh, quizás la coletilla de, del padre del karate.
0: Sí, pienso que, que, la, que, que después del, del 55 se ha hecho mucho para edificar esa imagen, ¿no? Este, uh -huh. pero, pero incluso, digo... Mi tradición eh, apunta a Funakoshi, porque Ochuka Sensei fue alumno de Funakoshi, pero apunta a Mabuni, apunta a, Cho, a Motobu Choki también, porque Ochuka Sensei también estudió de ellos. O sea que eh, no, se, no, no se le da nada más que a una cabeza. Aníbal Rodríguez nos escribe desde México. Dice, hola, saludos desde Monterrey, México. Sigo su programa desde hace un año. Mis felicitaciones, excelente trabajo. Gracias Aníbal, gracias por estar. Vamos arriba a México. Sensei, ¿te animás? Eh, hablar un poquito sobre la línea Seito, que, que es lo que es específico de, 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 la, de la visión. De, de, de... Estábamos hablando de que Sito Río tiene 10.000 variantes, ¿no? Pero... Sí,
1: justamente iba a iba, y, iba
2: ¿Y por qué sí, sí. el apellido el nombre de Seito? Porque quizá algunos compañeros no conocen. No nos dice
0: nada a los que estamos fuera del de, 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 de Sito.
2: Bueno,
1: eh. En principio, las ramificaciones que tiene eh, el Shitoryu, que son, eh, como decía Sensei y Pepe, creo que, que en, en estilo de karate es el que es uno de los que más tiene. Eh, particularmente, yo pienso que, eh, vieron que mencioné que muchos maestros decían anda a entrenar con Mauni, Katá, anda a entrenar con Mauni, Katá, anda a entrenar con Mauni. Ahí empiezan parte de las ramificaciones del Shitoryu mucha gente iba, entrenaba dos meses, un año con, con, con Mabuni, y después decía se iba y decía, hago Shitoriu eh, creo que al margen de, de los hijos eh, había dos personas que, que tenían el, el verdadero Shitoriu de, de Kenwa Mabuni uno era Ryujo Sakagami el otro era eh, Chojiro Tani de, de la Yukokai. Eh, todo lo demás eh, salvo, bueno, ahí había un maestro Yunichi Nowe que, que también se dice que, que tenía ese karate de Kenwa Mabuni, eh, pero todo lo demás son ramificaciones de las ramificaciones de las ramificaciones. Eh, lo, lo más tradicional de, de, del karate de Kenwa Mabuni estaba en, en esas personas, en Chojiro Tani, eh, Ryuji Sakagami, Kenei y Kenzo Mabuni. Eh, si me permiten, antes de pasar a, a, al, al seito Jitoriu, eh, cuando Ken Wamauni eh, comienza a, a trabajar en la policía de, 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 de Japón y comienza también en la enseñanza de, del karate en las escuelas y universidades de, de Japón, eh, comienza en la enseñanza del karate para mujeres, que hasta ese momento eh, estaba bastante... Quisiera decir que no se conocía. Él empieza con eso y dentro de la enseñanza de, del Karate para Mujeres, eh, él crea dos katas. Uno es miyoyo y el otro es Aoyagi. Miyoyo y Aoyagi se hacen en casi todas las líneas de Shitoryu, o Shitokai, o como se llame. Pero ninguno se parece al miyoyo y al mi, Aoyagi que hacemos nosotros en nuestra línea. El Miojo y Aoyagi que se hace en Shitokai, por ejemplo, es totalmente diferente. Eh, tienen alguna que otra técnica igual, pero son bastante diferentes. Eh, el primer kata que él crea en, en, eh, como para la enseñanza en, esas, en esa escuela de, de, de mujeres es el kata Mioyo, que eh, quiere decir estrella del amanecer o estrella del alba, y, y fue un homenaje a su esposa la señora Kame Mabuni, eh, que se decía que lo acompañaba todo el tiempo en los entrenamientos matutinos que, que el maestro Kenwa tenía. ¿sí? Ella llovía, hacía 400 grados de calor, eh, caían rayos, tsunami en Okinawa y ella estaba con el maestro Mabuni siguiéndolo. Y en honor a ella, eh, él crea ese kata eh, mioyo o lo llama así mioyo que es estrella de, del alba, estrella del amanecer. Eh, que si vamos un poco a la, a la astronomía, eh, el, la estrella del amanecer es Venus. ¿sí? Eh, que tiene bastante que ver creo con, con las mujeres. Eh, pero bueno, me quería detener en eso antes de, de, de seguir un poquito con, con la historia y, y empezar con el Seito Shitoriu eh, el maestro Maguni fallece el 23 de mayo de 1952 eh, a los 62 años de edad eh, a partir de ahí empieza eh, una nueva etapa en, el, en, el, en la vida de, de los hermanos Maguni y, y de la señora Kame eh, la señora Kame Maguni, que era una señora eh, muy, con mucho carácter, muy decidida y que, que llevaba al frente de su casa cuando el maestro, cuando el maestro viajaba o cuando, eh, recordemos que eh, en la historia de Kenwa Maguni, que él estaba bastante tiempo fuera de su casa por, por distintas eh, cosas, eh, convoca a sus hijos, a Kennedy Akenso, y por tradición familiar de las familias japonesas, el hijo más grande, en este caso Kenei, debería ser el heredero de, de, del karate de su padre, del Shitoryu. En ese momento Kenei Mabuni eh, le dice a, a su madre que no, no podía tomar inmediatamente semejante decisión, que lo iba a pensar, y se va por dos años del Japón ahí pasan una serie de cosas que, que si quieren en otro momento se las cuento. Él, eh, cuando se va de Japón, estuvo en, en México, en Guatemala. Eh, yo estuve entrenando eh, y conocí a uno de los maestros eh, guatemalteco que, que recibió a Kenei Mabuni en ese éxodo. En ese eh, y bueno, ante la ante el exo de Keney y que las cosas no se resolvían y había muchas presiones dando vuelta eh, la señora Kame decide que, que Kenzo iba a ser el heredero del de Shito Ryu. después en el medio pasan algunas cosas como que eh, otros practicantes de Shito Ryu eh, reclaman a, a por qué no había sido él el Soque y, y demás eh, y Kenai junto con Manso Iwata, que, que bueno, también, no, no voy a ahondar en, en esos detalles, era un, un poderoso empresario, él y su familia de, de casas de, del Japón, eh, crean la organización Shitokai Ahí está un poco el porqué de eh, la expansión tan grande del Shitokai y eh, la expansión tan chica del, Shito, del Seito Shitoryu. ¿sí? Eh, la familia Iwata era muy poderosa. Eh, la expansión y la posibilidad de expansión que ellos tenían en ese momento y posteriormente fue mucha. Y a partir de ahí comienza, comienza la expansión de, 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 del, del Shitokai. Sí, pero bueno, eso fue mucho tiempo después del fallecimiento de, de, de Kenwa Mabuni, casi la expansión comienza a fines, de, eh, mediados de los años 60, a eh, principios de los años 70. Eh,
0: ¿Cuál es la diferencia y, entre el Shitokai y el Seito, Río?
1: Bueno, eh, la, la, la gran diferencia entre el Shitokai y el Seito es que eh, inicialmente Kenei Mabuni... Eh, no eh, instruía a la gente de, de, de Shitokai, sino que lo hacía Sensei Iwata, ¿sí? que eh, no entrenaba todo el tiempo con Ken Wamaguni porque él en, en su momento estaba en, en Tokio, no estaba en, en Osaka, entonces eh, iba y entrenaba no sé, una semana un mes con, con el maestro Mauni y se, se regresaba a su ciudad, no, no, no estaba todo el tiempo con eso, y, y también eh, otra de las cosas que pasó es que el Shitokai o, o el maestro Iwata fue modificando el, el, el estilo a su, a su karate, a su, a su, a su tipo, a su, a su forma, eh, y se perdió esa tradición de... de, de del, del karate Shitoriyu. ¿sí? Lamentablemente, ¿por qué digo lamentablemente? Porque así pasó, eh, que Neymabuni no, no hizo los cambios necesarios que tenía que hacer eh, en la línea Shitokai para seguir la línea de su padre. No dejó que, que, que Iwata Sensei haga todos esos cambios. Eh, y por el otro lado, la línea de Kenzo Mauni, Kenzo desde un principio siguió con todo lo que venía haciendo con su padre. O sea, no cambió ni una letra de eso que venía haciendo con su padre, enseñó ese karate que eh, había aprendido de su padre eh, y empieza a, a difundir el, el karate de su padre no solo eh, en... en en los dojos que, que había en Japón, de, de Shitoryu, sino que él tiene un viaje a Estados Unidos eh, y ahí comienza la, 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 la pequeña expansión del Seito Shito Ryu, sí L Para responder un poco a la pregunta, el karate del de Shitokai es di diferente al, al Seito Shitoryu porque no se siguió eh, la línea tradicional que estaba escrita por Kengo Amabuni.
0: Eh, Iván Ramos dice, nos pregunta, ¿En Shito Ryu se entrena la parte del Kobudo? Sí, pero no. A ver <risa> si le respondo.
1: Eh, oficialmente no se enseña por programa Kobudo Sí hay muchos de los sensei o de los Shihanes que actualmente están en nuestra organización que aprendieron el Cobudo eh, que practicaba aquí en Guamabuni. Con su hijo Kenzo. Pero no, no se difunde por programa. Okay. Lo mismo pasa en Shitokai. Shitokai no difunde por, por, por programa el Kobudo. Las organizaciones Shitoryu que tienen Kobudo o, o que tienen otra de los... de los... Eh, vamos a decir... Eh, artes que, que aprendió Ken Wamaguni no, no tienen nada que ver con con lo que dejó Mabuni de, de, de esos artes. O sea, hay, hay gente que hace... Bueno, yo estuve en una organización aquí en Argentina que hacía karate, kobudo, iaido, eh, taijutsu, eh, y la verdad que no, no, no era lo que, lo que dejó el maestro Mabuni.
0: Okay.
2: No, no, no es lo habitual. Hay gente que lo practica, pero no es lo habitual.
0: No. Entonces eh, podríamos, podrías darnos pensando en, los, en, los, en la gente que, que estamos de afuera, que no que no comprendemos la, los automatismos de, de, de la familia de ¿no? Este, uh -huh. ¿qué, qué es lo que, cómo definirías tú eh, el Chitryu de, de la línea Seito, ¿no? Este, ¿qué es lo que, qué es lo que lo define como, como, como estilo, como línea?
1: Es que, a, a ver, el, el resto de, de las líneas, eh, quiero, quiero hacer un, un, un paréntesis y comentar algo. Eh, Ken antes de, de fallecer, bastante antes de fallecer, y ya pensando en su, en su fallecimiento, eh, el, creo que los maestros en ese aspecto son adelantados y saben que algo va a pasar, eh, cuando elige un heredero, no lo elige a ninguno de los dos hijos. El alumno más avanzado que tenía en ese momento Kengo Amaguni y de quien más confiaba y para ser su heredero era Ryuyo Sakagami. Ryuyo Sakagami, el, el creador del, del Itosu Ryu o el Itosukai, eh, era quien había elegido Sensei Amaguni eh, para ser su heredero. En el momento que se lo comunica Kenwa Maguni a Sakagami, Ryo Sakagami le dice, no, Sensei, yo no puedo porque están sus hijos y, y yo no puedo pasar por arriba de ellos, que son mis hermanos de, de, de la vida, de práctica. Eh, ahí es cuando Maguni, Kenwa Maguni Sensei le ofrece o le, le, le da eh, toda la, la, la documentación para continuar con el Itosuryu. Eh, la herencia de, de, del karate de Itotsu que tenía Ken Mabun. Eh, perdón por esta aclaración, pero me pareció importante eh, hacerla porque mucha gente piensa que, que en un soque, en el otro, y, y se disputan soque. y la verdad que no... no. Eh, inicialmente ninguno de los hijos iban a hacer el soque de Shitor Iba a ser Sakagami. Se pero bueno, eh, al margen de eso... Volviendo al tema, eh, la, la principal diferencia que tiene el Shitoryu con el Shitokai es que el shitoriu, el Seito Shitoryu, eh, mantiene la tradición de lo que Kenwa Mabuni dejó en documentación de sus catas, de sus, sus aprendizajes. Por ejemplo, hay, eh, nosotros tenemos 58 catas de programa. Eh, esos 58 catas son los que dejó Kenwa Mabuni se dice que dejó de 60, pero bueno, 58 están ahí. Eh, eh, muchos de esos catas sí están en Shitokai. Muchos otros catas no están en, en, en Shitokai. Y fundamentalmente eh, la, la gran diferencia que yo veo entre una línea y la otra es que en Shitokai hay cosas que ya no se entrenan del Shitoriu. Eh, hay, hay líneas de, de Shitokai que se fueron mucho para la parte deportiva, olvidaron el, el karate de, de, de Mauni eh, y hoy, bueno, tienen, tienen muy buenos resultados en la parte deportiva. O sea, eh, hay, hay atletas de, de, de Shitokai que, que hoy son eh, la en elite en el karate mundial. Entonces eh, olvidaron el, el karate de Mabuni por, por bueno, por hacerlo la, la otra parte yo creo que esa es la, la fundamental diferencia entre un estilo y el otro
2: ¿Nicolás uno Conte? Es
1: estilo... sí. sí, perdón, pero sí, sí. uno es un estilo más de la familia un estilo tradicional y el otro es un estilo que eh, ya a mi parecer cambió más a, a la parte deportiva, ¿no?
0: Nicolás Conde nos dice, en la Shodokan de Goyurriu no hay un cobudo propio tampoco. Se enseñan los estilos río en Uruguay, Argentina, etc. o Matayoshi en España, Francia. Uh -huh. Es un proceso eh, parecido. Franco Recuso Sensei dice, Sensei, ¿cuáles diría usted que son las katas predilectos o que más practicaba el Sensei Mabuni? Lo pregunto porque tengo entendido que el río tiene una enorme cantidad de katas. ¿Mabun sensei, ¿Mabuni Sensei tenía predilección por alguno de estos? Sí, todos. O sea que entrenaba los... los... Él, él, escribe,
2: él escribe un tratado sobre Seipai. Quizás ¿No? eso puede ser. Sí, lo tengo yo. Hay, hay un tratado
1: sobre Seipai que eh, yo creo que, que lo que escribe de, de Seipai... Es más, mi, mi sensei está haciendo eh, también una... Un... No sé si va a llegar a ser un libro, pero está, está haciendo una investigación bastante interesante sobre SeiPai, porque se dice que SeiPai tiene mucha vinculación con eh, la medicina tradicional, los cinco elementos, hay, hay mucho metido ahí adentro de SeiPai. Y, y hay muchos investigadores, entre ellos, bueno, Ken Guamaguni fue uno de ellos que, que ahondó bastante profundo en, en, en la investigación de Seipai. Y sí, puede ser que, que ese sea uno de los catas predilectos.
2: Sí. Y otra cosa es las fotos. La mayoría de las fotos que, que se tienen de él aparece haciendo técnicas de naja, poco de shuri, con lo cual sí. también orienta sobre sus preferencias. No sé si era por la edad o porque ya buscaba otra cosa o, o siempre ha sido así.
1: ¿Quiere que, quiere que le diga algo, Sensei. Yo creo que, que eso de las fotos que él aparece haciendo Naja es porque eh, anteriormente a eso eh, no había todavía fotos cuando él hacía Yuri. Cuando empezaron a hacer, a, a que él empezó a, a sacarse fotos.
0: Eh, estaba, su, en, estaba en su etapa, algo, en su periodo de... de, su etapa de
1: pero eh, está muy claro en, en que él no, no tenía preferencia ni por Naja ni por Yuri porque, ya le digo, en nuestro programa eh, la base se enseña desde el, desde el Itosu Ryu, desde el desde Litoso entonces no No, eh,
2: no pero una, cosa, él, lo, una eh, cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que se practica a veces, ¿eh? No tiene por qué estar reñido No, no, sí, seguro, seguro
1: este... Lo que pasa es que él eh, quizás
2: sí no, seguí, El desarrollo seguí. de, de,
1: de su técnica se desarrolla más eh, la técnica de Naja en, en, en una edad donde él ya era mayor, donde entendía de otra manera lo que estaba haciendo y, y, y bueno, quizás sí eh, tenía por ahí una predilección más por los catas de Naja.
0: Este, quería hacer un paréntesis porque necesitamos una, hacer una tanda, como se diría en la radio, Este Quería eh, informarle a la audiencia que el 11 y el 12 de febrero en Uruguay eh, Neko Khan, eh, el dojo de Amalio Sensei eh, invita a un ayuku, este donde se harán cuatro entrenamientos el, eh, serán dos entrenamientos el 11, el sábado 11 y dos el sábado 12 se, se puede dormir en el dojo eh, esos, esos días el primer, el primer entrenamiento será el sábado a las 19 horas el segundo a las 23 horas, el primer entrenamiento del 12 de febrero será a las 5 de la mañana del domingo y el segundo será a las 10 de la mañana. Se puede dormir, pasar la noche en el dojo este, y después se hará un asado. Si quieren estar interesados en participar pueden encontrar a Neko aquí en, en Facebook y si no, por el número de WhatsApp 095 443302 este, No se olviden. Eh, 095 02 si están interesados en participar. Y también, si no, eh, eh, Ariel Garófalo de la revista Mocuzón me va a asesinar si no digo nada. Este, los invito a, 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 al Dojo Abierto de Mocuzón, donde seré yo el que dará la primera clase presencial este, eh, el, el sábado 18 de febrero en Buenos Aires, en, en la calle Echeverría 1582, primer piso, Barracas de Belgrano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Y ahí te hablaremos un poco Hablaremos un poco de Bunkai Un poco de caquí, empuje de manos, etc eh, Todo desde la perspectiva De la funcionalidad Del karate y de la información que podemos Extraer al respecto desde los katas Así que Ariel, no me asesines, ya lo dije, ahora puedo seguir con el podcast, ¿eh? Este, porque no lo dije la vez pasada y me puteo. Este, Así que... Este, <risa> <risa> sí,
2: toda <risa> la semana mandando mensajes, ¿no?
0: Seguro, me olvidé la, el sábado <risa> pasado y me dijo, pero no puede ser, bueno, ahora está cumplí, estamos, estamos todos contentos. ¿eh? Este, eh, después pasa... Marcelo Sánchez dice, éxitos totales para el Sensei Amalio. Sí, eh, Amalio Sánchez siempre está al pie del cañón con el podcast. Este... Y le agradecemos mucho, por eso intentamos eh, apoyarlo en sus actividades también. Este, y Joel Gómez escribe, saludos Sensei, un gigante es usted. Me imagino que el único gigante que voy a, bueno, hacer es, de es a usted. Media, sí. <ríe> es a usted, <ríe> Sensei. No, ah, pobre, pobre. perdón. <ríe> este, gracias, Joel. A... Eh, bueno, pero en el intercambio previo a, a mientras hablábamos sobre la entrevista... Eh, Tú, Sensei, fuiste muy claro en hacer una, una clara diferencia entre la línea y la escuela. Sí. Este, entonces, contame ahora un poco sobre tu escuela en Argentina.
1: Eh, bueno, mi escuela en Argentina eh, no nace con Seito Chiturriu. Eh, yo llevo, este año cumplo 43 años de karate. Eh, como contaba, creo que al principio empecé haciendo Shotokan eh, luego pasé a, a Lito Sukai hasta que Sensei Yamashiro y Sensei Serrano que eran mi, mis maestros de, de, de Lito Sukai, dejan de enseñar yo ahí eh, comencé unos años de, de, de vagabundear como digo yo, en diferentes escuelas eh, entrené Gojuryu, entrené algo de Wechi eh, volví a ser yo tocan, eh, hasta que en un momento por, por mi trabajo, la facultad, quería terminar la, la, la facultad y, y eh, el tema del trabajo, bueno, eh, Argentina también, eh, ustedes, Sensei Jorge es uruguayo y sabe que, que, que tenemos bastantes vaivenes acá en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, eh, entonces a veces... Eh, acá tuvimos una hecatombe bastante interesante, entonces eh, yo entrenaba, estudiaba, trabajaba y, y se me hacía bastante difícil todo. Eh, dejé de ir a, a entrenar a, a dojos durante cuatro años casi. Eh, entrenaba en casa, entrenaba solo con algún amigo o colega que tenía. Eh, hasta que volví a un dojo de Gitoriu. Empecé a entrenar nuevamente y esa etapa de, de volvía a un dojo de Shito Ryu hacia hacía eh, Shitokai, una línea de Shitokai acá en Argentina, eh, hasta que en el año eh, 2010, una desaveniencia, una un cruce de, de, de palabras y de cosas que, que no me gustaron en la organización que yo estaba, sobre todo con el sensei que, que, que lo manejaba acá en Argentina, eh, decidí a, dar un paso al costado y dije eh, después de todo lo que había transitado eh, necesito un maestro que me enseñe Jitteryuk. Eh, yo había visto al maestro Natera eh, en, una, en un seminario que había hecho acá en Argentina, eh, me contacté con él nuevamente en ese 2010, eh, le pedí eh, que sea mi maestro y poder viajar a Venezuela para conocerlo, para entrenar con él o que él viaje a Argentina. Eh, me dijo, mirá, eh, todo bien, pero yo no, no manejo la representación de Seito Gitoriú para Argentina, ni eh, la tiene un maestro de Chile, me dice, contactate con ese maestro. Me contacto con ese maestro de Chile, eh, le escribo y demás. Y la verdad que no lo voy a decir, pero la respuesta del maestro de Chile eh, no fue la que yo esperaba. Eh, como no me gustó la respuesta, volví a escribirle a Sensei Natera y le dije, mire, Sensei, el eh, Seito Shito Río, ¿es así como me dice este señor en, en este mail? Eh, me dice, no, mire, eh, Alejandro Sensei, eh, no es así. Pero queremos, queríamos saber y queríamos tener pruebas fehacientes que lo que está diciendo este Sensei en el mail está pasando. Eh, Déjenme comunicarme con Jon Budollo, Se comunicó, le dijo que, que él tenía una persona interesada en Argentina para, para que entrene, que quería aprender con él. Eh, Jon Budollo inmediatamente, a, a, ante la situación, dijo que sí, que... Eh, que me, me, me tome como alumno, eh, bueno, y empecé en el año 2011, trajimos la primera vez a Sensei Natera, estuvo un mes y medio más o menos acá, dando clases, seminarios. Eh, la verdad que fue, eh, no casi, sino fue la, la vez en mi vida que más entrené karate, eh, Cece se levanta, para que tengan una idea, a, la, a las 7 de la mañana, eh, y dice vamos a entrenar, y son las 2 de la mañana, eh, estamos haciendo la sobrenomesa de la charla, de, y la charla es karate, 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 duerme 4 o 5 horas, se levanta, eh, y vuelve a entrenar, en el 2011, bueno, como decía yo lo traje, estuvo un mes y medio, la segunda vez que vino fue en el 2012, eh, y ahí en el 2012 le dije, Sensei, ¿no quiere que quedarse en mi casa y así está más cómodo? Me dice, sí, yo se lo iba a pedir. Eh, creo que me está escuchando ahora y se va a reír de lo que digo. Eh, bendito ese día que dije, Sensei, se quiere quedar en mi casa. Porque ya era, me despertaba a la mañana, Sensei, vamos a entrenar. Y, y casi no íbamos a dormir juntos entrenando. Eran prácticamente... 15, 16 horas todos los días de entrenamiento, practicar, 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 practicar. Eh, hay anécdotas con él muy graciosas, que por ahí íbamos a comprar al supermercado o, o íbamos a un restaurante y, y en el supermercado o en el, en el restaurante el Sensei se levantaba y me mostraba técnica de Shitoriu. <risa> eh, bueno, y ahí arranco con, con el, el Seito Shitoriu. El proceso de, de, de oficialmente ser representante en la Argentina de, de, de Seito Shitoriu fue bastante largo. Eh, en primer lugar porque eh, todo eso que nosotros habíamos mostrado en el 2010-2011 de, del representante de Chile y lo que estaba pasando, eh, los japoneses no, no, no sé si no lo entendían, no lo creían, no... Y lamentablemente en el lapso entre ese, esa, ese 2010, 2011 y, y el, el año pasado que a mí me entregan la representación oficial, esos 10 años que pasaron, eh, yo no pude viajar a Japón. Tuve problemas económicos. Eh, mi esposa, que también es, eh, es practicante, es la segunda en, en la organización acá en la Argentina. Eh, había tenido un, un problema también. Entonces, eh, nos fueron pasando cosas que, que no, no, hacían que no podamos ir a Japón. Eh, yo creo que entre todas las desgracias de la pandemia, gracias a la pandemia, nosotros pudimos recibir esa representación, porque como era, se si había. por tres años fue, fue imposible viajar a, a Osaka, entonces no, no había forma. Y, y, y allá entendieron muchas cosas que, que entre videos, eh, información que nosotros mandábamos, eh, entendieron que teníamos que ser los representantes acá en Argentina y, y el año pasado recién nos, nos dieron la representación oficial. Este señor de Chile sigue siendo representante en su país, antes tenía Argentina y Chile, ahora solamente tiene la, la representación en su país. Eh, así que bueno, nosotros por suerte tenemos la, la representación acá en Argentina.
0: Nos escribe Jarim Cross, eh, nuestro querido entrañable sensei de Puerto Rico, que tiene una página, un grupo de, de Facebook con, como me parece, con 22.000 miembros a esta altura, Karatecas tradicionales. Nos manda saludos desde Puerto Rico, mis queridos amigos, siempre lo mejor, Jarim Cross. Un abrazo, Yarim, espero que esté re bien, este, que sigas con salud, entrenando y siempre al pie del cañón, como siempre, entrenando. ¿eh? Eh, este sensei vas a tener que explicarlo dice, Graciela, Graciela François nos escribe dice, casi lo he hecho a él también de casa ja, ja, ja.
1: Estuve, estuve varias veces eh, eh, amenazado que me iba a echar de casa a mí y a, y a, y a ser Natera.
0: Eh, Graciela sensei es tu esposa mi esposa, sí
1: que la verdad que una genia no, no, no solo me bancó en esa, sino que, que me banca todos los días eh, soy de, esa, de esos enfermitos de, de, del karate, de estudiar, de leer y, y, y bueno, todos los días me banca en, en esa de que, de que, que estudio, leo, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Eh. Después voy a, voy, a, voy a contar un poco también eh, cuál es eh, mi visión de, 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 de Ryu. Eh. Para mí el Shitoryu no, no tiene un límite de técnica. Ni, ni Nosotros tenemos un programa. ¿sí? Eh, Japón baja un programa. Nos dice, bueno, esta es la base. Todo lo demás es infinito. No hay algo que, que nosotros nos quedemos con un bunkai estático y decir, bueno, vamos para adelante, Suki para adelante, Suki para atrás, como dice mi sensei. No, no, no hay nada estático. El, el Shitoryu tiene que ser un karate totalmente... Funcional y adaptable a cualquier persona, a cualquier ser humano y, y no quedarse con una técnica estanca. Eh, eso de ir hacia adelante y hacia atrás, eh, prácticamente para Shito Shitoryu no contempla. Eso de avanzar con Maite Suki, Ushiro Maite Suki, eh, Ushiroashi y Yokuke, eh, para Shitoryu no, no contempla. Eh, y para mí Karate, o, o no, no quiero decir solamente mi Karate para no, 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 no ser eh, demasiado centrarme en, en lo que yo hago, sino en, en lo que nos enseña también eh, Sensei Natera, o sea, todos los alumnos de Sensei Natera eh, tenemos ese mismo concepto. Eh, Sensei Natera es un maestro de eh, muy grosso en, en estudio, eh, cuando él ha viajado al el de Osaka, eh, gente que ha entrenado con Kenzo Mauni lo ha visto entrenar y, y, y no pueden creer que él, sin haber entrenado con Mauni tenga la técnica de Mabuni. Eh, y, y bueno, él nos... Todo el tiempo, yo digo eh, nos, porque... A ver, yo hace seis años que no lo veo a Sensei, eh, pero hablamos todo el tiempo por teléfono, hablamos todo... Eh, eh, nos mensajeamos y a veces estamos pensando, uno está pensando en una cosa, una técnica o demás y, y le mando un mensaje al otro y el otro contesta eh, Sensei te iba a escribir por lo mismo uh -huh. pero cómo te iba a escribir por lo mismo, me dice viste tal cosa bueno, eh, así estamos pero el, el, particularmente yo el Shitoriu lo, eh, lo veo así, no es un karate eh, eh, convencionar, por llamarlo de alguna manera. El Shitorio es un karate que va más allá de lo que nos enseñan o tenemos un programa básico. Tenemos un programa básico justamente porque es básico, porque es el, el punto de partida para todo lo demás. Eh, casualmente hace un mes, eh, un poquito menos, cuando recibimos la, la información del, del próximo Taikai, que va a ser en julio de, de, de este año, eh, Katsudo Sakai, que es el, el director mundial de instructores, eh, nos envió un mail a todos los, los, los cabezas de escuela de, 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 de todo el mundo diciendo que eh, había visto eh, en videos o en... en eh, se hizo hace muy poco un encuentro de instructores el año pasado en, en, en Canadá y, y vio que los bunkai estaban demasiado alterados. Demasiado alterados con espectacularidad. Eh, mucha gente ve los bunkai que se hacen en competencia y no. se piensan que todo es lanzar por arriba al otro, hacer un, un lance, un nageguasa, un eh, katameguasa, romperle el brazo al... al eh, pero no, no se centran en la verdadera técnica de ese, de ese bunkai o de esa, esa técnica del kata. Mm. Entonces... Hubo tanta distorsión adentro de, de, de nuestra organización, yo creo que lamentablemente por el tema este de la pandemia, por el, por el tema de que eh, es bastante costoso viajar a Japón, eh, y no se está haciendo, al menos una vez al año, un encuentro como hacen otras organizaciones, un encuentro mundial de instructores, donde todos los cabezas de escuela vayamos a ese lugar, y y podamos tener una, una línea de base, se, se, se expandió todo demasiado, y bueno, eh, Sensei Sakai lo que dijo es, a partir de ahora vamos a tener Bunkai de base. Este va a ser nuestro Bunkai de base, de todos los kata vamos a filmar ese Bunkai de base, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, dos CD, eh, dos, perdón, dos DVD que, que nos mandan de Home Dojo, donde ahí están todos los kata toda la, la, la parte de entrenamiento básico, desde... Quijón eh, eh, WhatsApp, Uke Nobensoku eh, Todo lo, 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 lo relacionado a nuestro estilo en esos dos DVD eh, Se va a hacer otro más ahora para hacer todo lo que es eh, Bunkai de base eh, Pero fue muy claro en algo en ese mail lo que dijo eh, Esta es nuestra base, de acá partimos eh, ellos siempre lo que nos instan es a, a, a desarrollar el karate. El karate no, no, no es lo que diga eh, un maestro o un instructor. El karate es eh, cómo cada uno desarrollamos eh, la técnica o cómo cada uno vemos esa técnica. Yo creo que, bueno, acá eh, los tres que somos creo que vamos a tener conceptos diferentes de, 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 un, de un yokouke. O sea, uno lo va a ver de una manera, otro lo va a ver de otra, uno defiende de una manera y otro defiende de otra. No, ninguno, y ninguno de los tres vamos a hacer lo mismo. Eh,
0: no. A pesar de que tenemos prácticamente lo mismo. No, ahí es como, todos hablamos el mismo idioma y ninguno, de los, ninguno decimos lo mismo. Digo, es, es una herramienta, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, Franco Recursos Sensei nos escribe, dice, si no entendí mal, Sensei Kenwa Mabuni abrió su estilo a las diferentes líneas y maestros de los que aprendió. A su alumno más aventajado le entregó la herencia del sensei Itosu cuando éste le pidió no heredar su escuela por respeto a quienes eran sus hijos y compañeros de entrenamiento. Buscó una alternativa cuando le negaron el primer nombre que quiso ponerle su estilo. Sin dudas parecía un maestro de mente muy abierta, luchador y muy inteligente. Tremendo maestro de mente abierta. Eh, bueno, creo que... Hoy, hoy hablábamos de diferentes matices históricos, de que lo que contaba la historia según quien lo dijera, pero creo que uno de los pocos puntos en que todas, todos los bandos acuerdan es en, el, en la figura de Kemua Maguni este, y en su capacidad, ¿no? este, Justamente estaba leyendo un artículo de, de Funakoshi donde habla de, de Maguni como, como único en el mundo, ¿no? este O sea, que era un sensei que eh, comandaba el respeto y la admiración de, de los otros históricos, los otros que ahora nosotros los ponemos en pedestales y, y saludamos. Seguro. Seguro. Bueno, sensei, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con el karate? Ten, tenemos, estamos en una situación donde el karate está muy, fede, muy federado, hay... Hay escuelas o líneas como, como la suya que, que, que aten, intentan eh, eh, preservar una herencia, un legado. Hay otras que hacen todo nuevo. Eh, hay gente que sale hace sus propios estilos. Eh, hay gente que hace karate sport. Hay, o sea, el karate son somos decenas de millones de, 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 de practicantes con casi que decenas de millones de variantes. ¿No hay un gran riesgo de que se desvirtúe todo, se vaya todo al carajo, por así decirlo?
1: Es que, a ver, sensei, yo creo que eh, eso va a depender de cada de cada maestro y de cada, y de cada practicante, de cómo cada maestro se lo transmita a cada practicante y de cómo cada practicante entienda de qué se trata el karate. Eh, en mi caso particular, eh, y esto lo vengo haciendo desde, desde siempre, y tuve la etapa de competidor, eh, fui selección nacional, eh, pero siempre tuve bien claro algo. El carácter de dojo es una cosa, la competición es otra cosa totalmente diferente. La competición, eh, en mi caso, y si tengo que, que, que hacer una evaluación, eh, a ver, compito con karate porque porque es lo que entreno, porque también podría ser practicante de karate, pero eh, o aprender karate, pero ser practicante de boxeo y competir en boxeo, porque, porque hay competencia de boxeo. No sé si me explico en lo, en lo que quiero decir. O sea, eh, mi karate nunca se basó en la competencia. Yo enseño karate, ¿sí? Eh, quien quiera entrenar para competir, yo tengo las herramientas para entrenarlo, conozco cómo entrenarlo, y lo llevo a los torneos porque tengo contacto y, 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 y también me he federado para que eh, mis alumnos tengan esa posibilidad de que yo tuve en su momento de, de poder competir, y conozcan esa etapa de competencia. Ahora, hay un momento que la etapa de competencia se termina, como cualquier deportista de elite, eh, un jugador de fútbol a los 35, 40 como mucho, termina su etapa de, de, de futbolista. ¿Y qué le queda? Bueno, a los futbolistas un poco más que a nosotros, porque le quedan los millones que ganan durante su sí. etapa de, de deportiva. Nosotros no, no, no vamos a llegar nunca, por más que seamos la elite del karate. Pero eh, no les queda otra cosa. O sea, si, si no se hacen directores técnicos, y la verdad que no van a tener... Eh, otra cosa que hacer dentro de su, su deporte de fútbol o, o el tenis o cualquier otro deporte. Creo que a nosotros nos queda algo más si enseñamos al alumno desde la base que el carácter deportivo no es eh, el todo, ni tampoco es el nada. O sea, el carácter deportivo está, existe, eh, la organización, por ejemplo, Seito Chitoriu, eh, no está afiliada a la, a la World Karate Federation eh, a nivel mundial. Sí, Shitokai y, y es parte, es parte de, 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 de la junta directiva de, de la World Karate Federation. Nosotros no, no tenemos relación con eso. Sí, por ejemplo, eh, cuando, cuando hacemos los Taikai en, en, en Osaka o fuera de Osaka, en, en algún otro país, nosotros tenemos... Cada cuatro años un taikai en Osaka y cada dos años un taikai fuera de, de Osaka, ¿sí? Eh, el anterior se hizo en Estados Unidos, California. Eh, bueno, se hace cada dos años se hace uno. Ahí hay competencia también. Hay competencia de kata y hay competencia de, de, de kumite. El reglamento de kumite es el viejo reglamento de, 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 de Okinawa que es a Ipón, a, a Nijón o a Zambón. Eh, no golpe en la cara, técnica con control, eh, el viejo reglamento de, de, del karate o de la competencia oquinagüense de los inicios, no es que, que, que ahora como, como eh, se hace ahora con, con esos guantines gigantes, protecciones de los pies, del pecho, eh, no, el reglamento es bastante básico, sencillo, y la competencia de kata tienen que ser los kata que nosotros entrenamos en el dojo, si uno se sale del kata que tenemos que en el dojo, eh, el kata se da por, por no válido, por malo. No, no está bien hecho. O sea, se compite con kata de dojo. Eh, ¿Qué es lo que yo hago acá en Argentina? Acá en Argentina mis alumnos sí compiten. ¿sí? Estamos afiliados a la Federación Argentina de Karate y a, la, y a la Asociación de Karate de Buenos Aires Norte. Mis alumnos compiten en ambas... Eh, organizaciones que, que son lo mismo una depende solamente de la provincia de Buenos Aires y otra a nivel nacional pero eh, todos tienen claro que, que hacen karate no no los voy a entrenar para competir a nivel elite
0: porque yo creo que, ese, que, yo creo que el, digo, eh, el problema es cuando uno hace una cosa y que le hace la otra digo si uno está interesado en hacer carácter competitivo eh, de élite, digo, yo, por ejemplo, que, que he visto lo que hace Franco Recursos en serio, digo, es un monstruo, es un ¿Cómo? monstruo que, que eh, aparte, es un monstruo físico, es un monstruo metodológico, sabe lo que hace, cómo hacerlo, y para qué hacerlo, o sea, son gente que son especialistas esto y me saco el sombrero. Ahora el problema Entonces, es creer que estás haciendo una cosa y en realidad estás haciendo la otra porque si vas a hacer lo, intentar competir en la misma área que, que compite franco recursos en 6 sin esas metodologías te van a pasar por arriba eh, ¿no? no pero
1: eh, sencillamente porque bueno franco lo, lo puede decir eh, eh,
0: franco es un atleta es un atleta de élite de élite yo eh, veo los videos no, de él entrenando y decís, es un monstruo, es un monstruo. Lo ve él nosotros, saltando.
1: Nosotros, por más que, nosotros, por más que entrenemos eh, 16 horas diarias, karate tradicional, mm. o en la forma tradicional, no, no quiero llamar karate tradicional porque si no estoy poniendo un, un encomillado ahí que eh, eh, karate en la forma tradicional, quiero decir. Eh, no llegamos ni, ni de casualidad a, a ser el deportista de élite que es Franco. Eh, eh, bueno, acá también tenemos otros deportistas de, de, de elite, de comité, de que son, son bestias. Eh, Franco y Casati, bueno, hay, hay varios. Eh, no llegamos
0: ni de casualidad a eso. No, claro. Ellos entrenan otra cosa. Y ellos saben exactamente cómo llegar a eso. Tienen una metodología específica. ¿no? Exactamente. Que, ¿no? Haciendo se entrena
1: potencia, se entrena explosión, la... se entrena... O cosas que, que en karate... Haciendo doyo kata no en el dojo
0: no llegas a hacer.
1: Ay. No, no, ni haciendo kata ni haciendo kumite tampoco en el dojo. O sea, haciendo kumite en el dojo, ¿nosotros qué hacemos? Eh, tratamos de la mejor forma posible de, 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 como dice un sensei conocido mío, darnos de piña y, y, y defendernos como podemos para ver eh, cuán fuerte uno es el otro. Eh, diferente al karate, al comité deportivo. El comité deportivo, el que entra es Flash y el que sale Ironman. Eh, o sea, no, no, son <risas> tremendos. Y, y no, no está mal, eso. al contrario. A mí me parece excelente la metodología que, que tienen de entrenamiento estos chicos. Ojalá en mi época de competidor yo hubiese tenido la posibilidad de, de entrenar al nivel que entrenan ellos, porque me hubiese encantado. Eh, no hubiese dejado el karate de dojo, pero me hubiese encantado poder incursionar aunque sea un tiempo en ese karate que, que, que ellos hacen. Pero también yo cada vez que me encuentro con alguno de ellos siempre le digo lo mismo. Eh, no se olviden del karate de dojo. Eh, enseña a sus alumnos que también hay un más allá después de, 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 ese, de ese karate de, de, de elite. Eh, y el karate de dojo lo tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir cuidando esa quintita de... de bueno, yo,
0: de... yo sé que Franco Recuso Sensei también eh, eh, estudia eh, y profundiza en, en un karate no deportivo. Este, así que digo, eh, él, él la tiene clarísima también. Este, <risa> este, pero bueno, eso está interesantísimo desde el punto de vista de eh, la pluralidad del karate, ¿no? Este, y que... Estoy de acuerdo contigo, Sensei, es que de acuerdo a cómo se lo encare, puede ser un enriquecimiento o puede ser una pauperización, puede ser eh, una, algo que detrimental para el karate. Este, pero si se, si, se trata de si se trata bien, con, con, con integridad, y se separan las cosas, no se vende gato por liebre, este, no tienen por qué ser contradictorias, ¿no? Este es que
2: Sensei, muchas de forma, veces, yo... ¿cómo? Sí. No, que decía que de forma el, el, para hacer un buen karate, un buen karate marcial y un buen karate tradicional se necesita también recursos de ese tipo físico y de, de fortalecimiento yo no resumiría, no sé si da la sensación a la gente, pero nosotros como hablamos de forma natural a veces tenemos una percepción diferente a lo mejor a lo que puede tener otra persona desde fuera que nos escucha ¿no? entonces hay que aclarar que sin, que no es que el karate tradicional, vamos a para separarlo de lo que llamamos karate deportivo, mmm, no tiene por qué tener esas carencias que tiene un deportista. Es simplemente enfoque: es decir, que no es, bueno, los que hacen karate deportivo son unos monstruos a nivel físico y los que hacen karate tradicional nos conformamos en hacer nuestras catitas, mantener una <risa> tradición, etcétera, etcétera yo creo que no yo creo, yo, te, yo por mi ya no han pasado deportistas, también del este yo era bastante físico, por demás de una manera cuando era más joven, lo que significa porque por eso ahora más o menos mantengo el nivel ¿no? físico, porque si hubiera sido un desastre ahora estaría, yo no me podría mover y, y tienen cualidades específicas de lo que hacen pero les cuesta adaptarse luego al ritmo que nosotros le marcamos Salen muchas veces agotadísimos con la práctica que hacemos. Cuando le golpeamos sienten golpes fuertes de verdad, no puntuaciones. Quiero decir que, que, que es una parte que evidentemente es muy física porque son muy jóvenes y se basa sobre todo en la percusión, el, el, a ver quién llega más rápido, pero que el karate tradicional no, no carece de eso.
0: No, es físico que, de otra, de otra es, forma con otro exactamente, objetivo, hay ¿no? un,
2: hay un físico bajo otro objetivo, pero no es porque eh, tengamos carencia, quiero decir, ¿no? Las, vamos, por lo menos, eh, mi yo y yo no intento no tenerla, ¿no?
0: No, no, creo que... Pero es una buena, es un, es una buena aclaración para que la audiencia no crea otra cosa, o sea, claro. no es que el karate no deportivo no sea físico, al contrario, es, en algunos aspectos es mucho más físico, porque puede que reciba más golpes en un, en, en un dojo no, no deportivo, este, pero... pero... Lo que yo me refería es que ellos tienen una metodología de entrenamiento específica para la actividad que, en, la que, en la que intentan ser excelentes. Este, claro. En cambio, la, la práctica del, del dojo es mucho más generalista, ¿no? no porque aparte porque claro. no entrenamos para una fecha un campeonato específico ni nada. Sí,
2: ¿no? pero nosotros lo sabemos y hablamos de forma natural muchas sí. veces. Lo hemos comentado otras veces, ¿no, Jorge? Si decimos cosas como que... Como como la tenemos naturalizada, pensamos que todo el mundo lo puede entender. Evidentemente, si yo necesito estar preparado en tres meses, mis entrenamientos tienen que ser más acelerados porque tengo que llegar en una buena forma física mientras que nosotros, pues a lo mejor lo que hacemos es practicar diario y no tenemos esa, eh, eh, esa, esa tensión a lo mejor de tener que estar en forma para tal día, por lo cual el, pro, el proceso es más largo, pero no significa que sea peor, quiero decir que simplemente es otra, metodolo otra metodología.
1: Perdón, muchas veces lo que, lo que pasa o, o, o está pasando con el, con el tema del de, eh, karate de sport, del karate deportivo es que eh, hay gente que habla del karate deportivo y, y son como detractores del karate deportivo. Dicen, no, el karate deportivo no, no, no es karate. Yo no creo que es así. Yo no creo que el karate deportivo no es karate. Es otra forma de hacer karate, es otra cosa diferente. Por otro lado, eh, muchos que hacen karate deportivo dicen y, y el karate de dojo te limita. Eh, te limita si vos estás limitado en lo, lo que practicás. O sea, no, no, como decía Sensei Pepe, eh, a ver, si uno hace kata eh, y no sale de hacer kata, eh, no va a saber hacer otra cosa que kata. Pasa que a veces esas, esas grietas, por llamarlo de alguna manera, eh, de un lado y del otro, confunden a la gente que va a practicar. Eh, nosotros tuvimos un caso hace muy poco tiempo. Eh, el, la Federación Argentina de Cateacán eh, eh, tiene categorías ranking, que son las que, las que se rigen bajo el reglamento mundial. ¿sí? Eh, a partir de los 16 años, cualquier competidor entra en la misma categoría. Eh, pasa, creo que pasa en todo el mundo eso: eh, entra en la misma categoría. Puede ser un cinturón azul o puede ser un cuarto dan, quinto dan, lo que fuese, en la misma categoría. De 16 a 35 años. En kata estoy hablando, ¿no? Y después tenemos otra categoría no ranking. Hace muy poco nosotros fuimos a un torneo nacional y una nena se puso, una nena de, creo que tenía 12, 13 años, eh, se puso a llorar en su categoría porque cuando va a ser el kata, el juez principal que estaba, la llama, Anuncia el kata a ella y dice que iba a ser Chatañara no Kusanku. 12 años, la criatura, cinturón verde. Chatañara no Kusanku. Eh, yo aprendí Chatañara no Kusanku el año pasado. Eh, <risa> después de 42 años de, 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 de karate. Bueno, esta nena, Chatañara no Kusanku. El árbitro del juez principal le dijo: No, no puedes hacer ese kata porque estás en categoría no ranking. Para tu categoría, kata básico. ¿Qué es cata básico? Piñán, eh, y hay cuatro o cinco catas más básicos. Eh, la niña se puso a llorar y le dijo al juez, no, pero yo no sé ninguno de los otros. Entonces, pasan esas cosas. Eh, pasan que, que gente que enseña karate deportivo se, se pasan de, de, de la barrera y dicen, no, mi alumno tiene que hacer a no kusan, kupapuren, <coughs> o algún cata de eso, porque son cata que lo está haciendo. Rico Usami, Sandra Sánchez, Antonio Díaz, eh, eh, la elite del karate. Entonces mi alumno de 12, 13 años tiene que hacer ese kata
0: y con eso va a ganar. Claro, el, problema,
1: está...
0: es, el problema es cuando uno empieza a cambiar su karate para, para eh, puntear o para ganar competencias. Ahí, cuando empiezas a, cam a, a cambiar lo que enseñas, etcétera, etcétera. Franco Recursos Ensei la, la, la dice bastante clarita. Dice, gracias por la, las palabras, Ensei. Atleta por un periodo de la vida, karateca para toda la vida. Siempre intentando hacer, tener claro qué es lo que está, se está haciendo en cada momento, siempre nutriéndose de cada experiencia. Hay auténticos monstruos físicos en el karate no deportivo, solamente que se manifiesta de otra manera la mayoría de las veces. Completamente de acuerdo. Ahora, me, en este intercambio eh, salió un matiz que... Mm, mm, me gustaría aclarar un poquito simplemente porque creo que nos pasa, nosotros tres estamos de un lado de, 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 de una concepción y, y, y a veces, y vi que cuando Alejandro Sensei fue a hablar, tuvo que aclarar para no caer en, 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 en una trampa y cuando José Sensei fue a hablar, tuvo que aclarar para no caer en la trampa. Y, y me refiero a, a, al, 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 al epíteto de tradicional. Este, del karate tradicional, porque antes de yo empezar este podcast, que yo me formé en el karate europeo, me formé en el karate sueco, el karate danés, y con contactos esporádicos con el karate español, entonces, y vengo de una, una escuela, un río japonés, el Wado Ryu, este, y en mi escuela, en mi, en mi estilo, se nos, nos, nos autodenominamos karate tradicional, este y lo mismo pasa con los diferentes est eh, estilos eh, japoneses, el Shito Ryu, el Goju Ryu. O sea, los cuatro estilos eh, básicos de la Federación Japonesa que, que están re representados en Europa, se son considerados Karate tradicional. Ahora, cuando empecé el podcast, entré en contacto con eh, la gente de Shotokan, que pertenece a la línea de Nishiyama Sensei. Y ahí me di cuenta de que hay otra, variable, otra variante, hay... Hay otra concepción de lo que es el carácter tradicional. Eh, y entonces a veces es diferente es difícil saber a, a qué se refieren cuando alguien dice carácter tradicional. Porque hay, eh, la gente que viene de esa tradición, cuando uno dice carácter tra tradicional, lo que salta a la mente es la visión que tuvo Nishishiyama Sensei, que venía, provenía del Shotokan, de lo que era el carácter tradicional, que no encaja en absoluto con la, la, la visión que yo o que Alejandro Sensei o que José Sensei pueda mantener de lo que es el carácter tradicional. Que no nos identificamos en absoluto con la visión de Yama Sensei. No porque sea mala, no es la nuestra, venimos de otro lado. Nuestra tradición es otra. Y, y por lo tanto nuestra, nuestra percepción y nuestra vivencia de lo que es el carácter tradicional es otra. Este, no estamos en contradicción, simplemente somos otra cosa. Eh, entonces eh, es importante que la, el ¿Estoy errado al, 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 al formularlo de esa forma? Porque no, no, tanto, tanto tú, Alejandro Sensei, como Pepe Sensei, cuando fueron a hablar de karate tradicional, ¡pop! pegaron el frenazo y tuvieron que... Sí, yo, yo, que concretamente, lo he hecho,
2: yo, yo concretamente lo he hecho para, para, la, para la audiencia. O sea, yo en mi mente nunca utilizo la palabra tradicional. Yo hago karate. Y mis alumnos también hacen karate. Nosotros nunca nombramos el, el tema tradicional. Se da por hecho. Ahora, el, el problema es que lo que tú dices, que entendemos por tradicional, porque eh, 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 yo, por ejemplo, no compito. Y no por no competir me considero más tradicional. No compito porque busco otra cosa. No está dentro, para mí, eh, el competir o no competir no forma parte del carácter de, tradicional, porque hay gente que hace arte tradicional que compite. Entonces, digamos que es un, un requisito personal que yo no, no lo hago por... O, bueno, lo hice en mi juventud, como lo hemos hecho todos, porque nuestros maestros nos mandaban, digamos, pero ya luego, cuando la carrera es personal, pues me alejé de ese brillo. Y, y en mi caso ha sido para aclarar un poquito, y es cierto que a veces tenemos cierta dificultad para ser entendidos, porque, eh, por eso mismo que tú dices, ¿no? Porque mmm, el carácter tradicional para unos no es lo mismo que el karate tradicional para otros. Y, de, y además, eh, lo que nosotros entendemos por cata tradicional eh, es una búsqueda personal interna y, y de profundidad. No tiene que ver nada, ni, ya casi ni siquiera con el estilo. En mi caso, casi con el estilo. ¿no? Lo que hago es profundizar. Cuando hago un cata, no estoy pensando a Goshitorrio, por ejemplo. ¿no? O este cata es de Goju. Lo que hago es profundizar y pensar en, en los elementos que me pueden hacer mejorar. Entonces, mientras que en otros sistemas que yo sí conozco, otros compañeros, sí tienen en mente, ¿no? Que tiene que ser kata como se hace en la escuela, ¿no? Esto es Shitoru, esto es Shotokan, esto es no sé qué, esto no sé cuánto. Yo no estoy en esa fase y creo que vosotros tampoco, ¿no? Pero sí hay cierta dificultad, comunicarse fuera, hay que matizar a veces, es muy incómodo, pero es que de alguna manera tenemos que ser entendidos, digamos. ¿no? Yo
0: pienso, seguro, pero... Eh... Yo no me pude contener de tocar este tema porque eh, es un tema también de, del discurso de, y, y, de, y de apropiación de, de, de conceptos. Para dar un ejemplo, una, una, un, un ejemplo de la vida cotidiana. Aquí en Dinamarca este, la bandera de Dinamarca eh, que, la bandera de Dinamarca es una bandera roja con una cruz blanca este, es... Es de propiedad popular. ¿A qué me refiero? Me refiero que eh, a cuando hay un cumpleaños la gente sube la bandera, tiene la bandera en el jardín y después pone banderitas en, el, en la entrada y en las ventanas para que todo el mundo sepa que en esta casa hay alguien que cumple años. En el árbol de Navidad se ponen guirlandas con la bandera. Eh, cuando las, los muchachos se reciben en el liceo, salen a festejar... Salen con la bandera de Dinamarca. Entonces es de propiedad del pueblo danés. Entonces aquí eh, hay un movimiento, bueno, como en toda Europa, un movimiento ultranacionalista, este, y que intenta o sea, us usurpar el uso de la bandera danesa. Y los daneses dicen: no, 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 no. La bandera es nuestra, desde todos. No solamente de ustedes. Eh, o sea, y lo mismo pienso que es importante que. Todos tenemos el mismo derecho a este, a este símbolo. A, pertenecemos a una tradición, y podemos decir eh, con, de, con razón, sin, que, sin quitarle mérito a nadie, que hacemos carácter tradicional también. Este, aunque no hagamos de la, esa tradición específica, ¿no? hacemos otra tradición. Y digo, y por ejemplo, la tradición de ustedes, en seis, de es, es tanto o más antigua que. que que otras tradiciones que, que se hacen llamar carácter tradicional o sea que la tradición de, a la que ustedes pertenecen eh, legado de tradición cada, de generacional que ha, que ha habido, las generaciones que han habido hay más generaciones, las tradiciones de ustedes que, bueno, que la mía por ejemplo ¿no? este, yo vendría a ser tercera generación desde este, y ustedes bien, la tradición de ustedes es más larga en el tiempo ¿no? la, ADN, la cadena de ADN es más larga todavía o sea que incluso podría decir no sé, si es más legítima pero, pero no por lo menos no se puede decir que es menos tradición
1: es que yo por ejemplo perdón, o sea, yo por ejemplo eh, ¿por qué lo aclaro? bueno, al margen de que como, como se dice no porque el que se quema con leche ve una vaca y llora pero al margen de eso eh, quiero, eh, yo aclaro el tema de, de, de tradicional y no, no tradicional porque eh, a ver para mí eh, no existe el karate tradicional y no tradicional. Existe el estilo tradicional y no tradicional. O sea, sí podemos llamar, decir, bueno, hacemos shitoriu tradicional, Shotokan tradicional, eh, tradicional, o waduriu tradicional, o goyuriu tradicional. Sí a eso podemos, pero no al karate. El karate es uno solo y, y, y tiene variantes y lo podemos llamar de distintas maneras con sus variantes. Sí, la línea o el estilo puede ser más o menos tradicional. Eh, cuando, cuando hablamos eh, al comienzo del programa, de, 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 que yo dije, que, que sigo pensándolo, que, que el karate que, que se hace no es el karate de, de, del maestro Funakoshi, como también pienso que el karate que se hace no es el de Shitoriu, no es del maestro Mabuni, que hay, hubo variante en el medio. Si nosotros mantenemos mucho más eh, esa tradición que él dejó, pero eh, ahí no, no, yo no hago un, un, una línea entre el karate tradicional y el karate no tradicional. Sí, el estilo. O sea, una cosa es él, lo que hacía el estilo de Funakoshi y otra cosa es lo que hace el estilo Shotokan, Y con todas sus variantes que, que sufrió después y lo que las variantes, distintas variantes del Shito Ryu. Como hoy hablábamos con Sensei Paper, las, las distintas ramificaciones que hay de Shito Ryu son hay miles y todos dicen hacemos Shito Ryu bueno está bien
0: sí hacemos el Shito Ryu. Ryu es uno de los eh, de los estilos más fragmentados es... Son, parecen españoles digo a mí es, yo amo a España y a los españoles pero ellos se odian vos pones dos españoles juntos y ya se ponen a discutir este, sí. pero pero este y, y, y el río parece lo mismo digamos, ¡pram! Sí. Es desperdigado este bueno ya nos pasamos de largo las dos horas este fue un gustazo a Alejandro Sensei tenemos que repetir este gracias por, Muchas gracias, por estar, a usted. gracias por venir este y bueno contarnos un poquito de del el universo en el que te mueves, de lo que es el Shito Ryu, de lo que es Seito y por qué es así. Este, muchas veces para comprender lo que dice el otro es necesario comprender su contexto, su historia. Este, eh, y bueno, salimos un poquito más sabios gracias a tu, a tu participación. Muchas gracias, Sensei.
1: Sí, hay, hay, hay mucha, mucha agua por, por, por recorrer y por tomar eh, Ryu. Eh, eh, es
0: enorme, eso eh, no se ¿no?
1: Lo sabe, es enorme. Lamentablemente los que elegimos el Gitoriú eh, eh, nos toca eh, bailar bastante, eh, estudiar bastante y todo el tiempo estudiar y estudiar y estudiar porque cada una, eh, yo siempre digo algo, y cada vez que, que ahondo más en un tema de Gitoriú, levanto una piedra y sale... 200 hormigas debajo de la piedra y, y levanto otra y salen y hay más cosas y hay más cosas cada vez que investigo sobre el estilo eh, o hablo con un maestro o con otro eh, es impresionante las cosas que salen de, de, de nuestro estilo eh, y bueno eh, creo que es lo lindo también de la práctica del karate mantenerse activo, mantenerse eh, poder siempre encontrar todo el tiempo que, que siempre hay, hay algo más ahí, ahí detrás
0: no te podés aburrir este, no. siempre más para descubrir bueno este, antes de terminar les quiero avisar que el sábado que viene el tema va a ser cuáles son las cualidades del karate que lo hacen funcional eh, desde su perspectiva de la información basada en los katas ahí vamos a discutir, vamos a hablar están eh, bienvenidos a venir con preguntas con propuestas este, con intervenciones este, no se olviden, nos vemos el sábado que viene a la misma hora este, y mañana los domingos sale el audio de, este, de esta emisión que la pueden bajar por Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts etcétera Estamos en 10 plataformas distintas. Le pedimos a la audiencia que nos ayude a llegarle a nuevos karatecas, karatecas que no nos conocen que compartan nuestro contenido para seguir siendo ese faro que intentamos ser de traer gente con conocimientos en seis de profund con profundidad que nos eduquen y que nos enseñen. Hasta la próxima. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del podcast. No quiero despedirme hoy sin invitarlos a la Masterclass que daré en Buenos Aires el 18 de febrero, auspiciado por la revista Mocuso. Eh, será el sábado 18 de febrero a las 15.30 en eh, Echeverría 1582 primer piso, Barracas de Belgrano Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina son cupos limitados así que inscríbete lo antes posible en la revista mocuso.ar mocuso.ar donde te puedes inscribir para la masterclass del 18 de febrero sin más, nos vemos el sábado que viene